0: Ben günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 7 Kasım 2022 günlerden pazartesi yeni bir gün başlıyor yeni bir hafta başlıyor ve bakalım bizim için neler getirecek sağlık mutluluk ve huzur getirsin dileğimiz temennimiz bu başlığımızı birazdan sizlerle paylaşacağım ama Çalar Saat yeni yayın saati Arkamda ekranda da görüyorsunuz henüz gün doğmadı ama güneşi ve aydınlığı birlikte karşılamak istiyoruz. Sizlerle şöyle bir dışarıya baktığımızda dışarıyı görmeye çalıştığımızda daha doğrusu günün aydınlanmadığına sizler de tanıklık edeceksiniz. Hem bulunduğunuz yerde memleketinizde hem de İstanbul'da uyananlar okul hazırlığı yapanlar kimler bizimle birlikte çalar saatte gündeme dair notlarınızı paylaşabilirsiniz bizler. Haberlerimizi aktaracağız yalnız Çalar Saat'te ilk haberimizde şehitlerimiz Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama, paylaşım vardı. Şehitlerimiz var Dün maalesef iki şehidimizin haberini paylaşmıştık ve gece saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama. İsmail Esmer, Piyade Sözleşmeli Er, İsmail Esmer ve yine Piyade Sözleşmeli Er, Mustafa Öztürk. İşte kahramanlarımız ekranlarınızda. Milli Savunma Bakanlığı paylaştı, şehitlerimiz var.
1: Terör örgütü PKK Mehmetçik'imizin bulunduğu üst bölgesine ateş açtı. Hain saldırı sonucu sözleşmelerler Mustafa Öztürk ve İsmailer şehit oldu. İki askerimiz de yaralandı. Türkiye'nin yüreğini yakan haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Askerlerimizin olduğu üst bölgesine eli kanlı PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı. Teröristlerin açtığı ateşe karşılık verdi Mehmetçik. Ancak o kurşunlar iki askerimizi hayattan kopardı. İki askerimiz de yaralandı. Saldırıda şehit düşen Sözleşmeler İsmail Esmer daha 23 yaşındaydı. Hayatının baharındaydı. Acı haberi Hatay'a kor gibi düştü. Baba evine Türk bayrakları asıldı. <gülüyor> sözleşmeler Mustafa Öztürkse Gaziantepliydi. 8 kardeşten biriydi. Teröristlerin açtığı hain ateş onu da ailesinden, kardeşlerinden kopardı. Şehitlerimiz bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.
0: Efendim yeni günde pek çok konuyu birlikte konuşacağız ama işte görüyorsunuz şehitlerimiz var ve vatanımız için bu topraklar için mücadele ediyor şehitlerimiz ve işte burada da kayıplar veriyoruz. Ne kadar kıymetli bir ülke sahip olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu ülke için canlarını feda eden şehitlerimiz ve yine güvenlik güçlerimiz Ayaklarına taş değmesin diyoruz ama terörle mücadele de bitmiyor. Burada da kayıplarımız, şehitlerimiz devam ediyor. Dün iki şehidin haberi yeni günde ve bu sabah başlarken yine iki şehidimiz Allah rahmet eylesin yakınlarına ve ülkemize de başsağlığı dileriz. Yeni günün haberlerini hep birlikte konuşacağız derken bugün başlığımızda şakası yok. Bu ülkenin önemli gündem maddelerinden birisi deprem. Depreme biz hazır mıyız uzmanlara sorduğunuzda hayır depreme biz hazır değiliz yanıtları bu şekilde peki biz bunu yaşadığımızda ki yaşayacağız İzmir'de geçtiğimiz günlerde yine endişe veren o depremi yaşadık İstanbul Marmara depremi bekleniyor bunu yaşayacağız o gün geldiğinde kader mi diyeceğiz AK Partili bir isim Mehmet Öses kader diyemeyiz suç bizde ve uzmanların uyarısı şakası yok. Bu işin şakası yok. Aynı zamanda ekonomiye dair de uyarlayabileceğiniz bir başlık olarak seçtik bunu. Çünkü yaşadığımız pahalılığın da şakası yok. Bunun üzerinden şakalar da yapılıyor. E, iktidar cephesinde, AK Parti cephesinde ama bunun da şakası yok. Sizleri Diyarbakır'a götüreceğiz. Diyarbakır'da yine karşılaşmış olduğumuz TMO önündeki o kuyruklar, o kuyrukların görüntüsünü de sizlerle paylaşacağız. Ama sizin gündeminizde ne var? Yeni günde siz haftaya nasıl başladınız? Bir sendromla mı başladınız? Nedir düşünceleriniz hem bugüne hem de önümüzdeki günlere? bu haftaya dair lütfen yazın gönderin bizlere İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim şakası yok başlığı altında sizlerle konuşalım. Şimdi devam edeceğiz bir kaza haberi. Yolcu otobüsü Bolu mevkinde trafik kazası meydana geldi. Maalesef hayatını yitirenler var ve yaralananlar var.
2: Tam otoyolu Bolu geçişinde yolcu otobüsü devrildi. Üç kişinin hayatını kaybettiği kazada ikisi ağır, 32 kişi yaralandı. Yaşık bir anda oldu yani.
3: Bayağı bir sürüklendi yani otobüs. Annem ben ikimiz. Yara almadan kurtuldunuz. Allah şunu sağ sağım,
2: onlar şans eseri yara almadan kurtuldu korkunç kazadan diğer 32 yolcu kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otobüste yaralandı. İlk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza sırasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
4: Bolu Otoyolu'nda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine bas sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
2: Kayseri İstanbul seferi yapan otobüstem otoyolu İstanbul istikametinde Bolu geçişinde kaza yaptı. Neden meydana geldi kaza henüz bilinmiyor ancak yolculara göre şoför uykuluydu.
3: Herhalde uyukluyordu abi ya. Uyuyordu
2: herhalde. Kazada Dursun Çakmak, Ayşe Özdemir ve bir yolcu daha hayatını kaybetti. Yaralı 32 kişiden ikisinin hayati tehlikesi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Şimdi memleket, memleketin havasını da paylaşacağız. Yalnız şu an, şu saat itibariyle bizlere günaydın diyen izleyicilerimize bizler de günaydın diyelim. Depremden sağ salim çıkan İzmir'den günaydın ve bu işin şakası yok diyor Fethi Bey gönderdiği mesajda. Sinan Bey, Sinan Sözmen müdavimlerimizden, bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimizden, Enflasyonun ve hayat pahalılığının şakası yok diye paylaşıyor mesajını ve bir izleyicimiz İrfan Bey göndermiş biz köy yerinde yaşıyoruz kızım okul servisine binmek için bayağı bir yürümesi gerekiyor. Ve bu kalıcı yaz saatinden ne zaman vazgeçilecek zifiri karanlıkta çocuklarımız okula gitmek zorunda kalıyor. Şu anda ekran karşısında olan çocuklarımız vardır, gençlerimiz, arkadaşlarımız vardır. Onların düşüncesi ne acaba? Şu an, şu saatte bu karanlıkta, bu karanlıkta ve ısrarla okula gitmeye çalışıyorlar. Sabah böyle ve akşam eve dönerken... Akşam eve dönerken de aynı zorluğu yaşıyor. Bir yandan işte büyük şehirlerde, mega kentlerde İstanbul'da e, trafikte kalıyorlar. Evlerine ulaşmaya çalışırken yine karanlığa kalıyorlar. Bunun endişesini anneler babalar yaşıyor. Ve yine bir izleyicimiz de biz bu kalıcı yaz saatinden vazgeçecek miyiz, vazgeçmeyecek miyiz? Hayır vazgeçmiyoruz. İşte ısrarla yani ne kadar tasarruf edilirse edilsin ediliyor mu o da ayrı bir tartışma konusu. Ama neticede insanlara iyi gelecek bir uygulama değil. Bütün dünya bunu uyguluyor yani yaz saati kış saati bunu uyguluyor. Biz kalıcı yaz saatinde de ısrar ediyoruz. Bundan vazgeçilmeyecek mi diye izleyicilerimiz de soruyorlar. Bir isterseniz geceden haberlerimizle devam edelim bir yangın haberi de paylaşmak istiyoruz. Ve bu yangının adresi de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi.
5: Kuru toprak, nemsiz hava. Küçük bir kıvılcımın büyük bir ateşe dönüşmesinin önünde hiçbir engel yoktu. Tekirdağ'da 700 dönüm anız yandı. Hakkari'de 13 ton saman küle döndü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan yangında 7 bin bağ ot ve 13 ton saman yandı. Dumandan zarar gören 50 ton samansa kullanılamaz hale geldi. Hayvanlar için almıştı samanı ve otları aile. Küçük bir kıvılcımla hepsi kısa sürede yok oldu. Yangının çıkış sebebinin kundaklama olması şüphesi var. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ise anız tarlasının bulunduğu yaklaşık 700 dönüm alan küle döndü. Otluk çalılık arazinin tamamı yandı. Akşam saatlerinde başlayan yangın gecenin geç saatlerine kadar söndürülemedi. Adım adım ilerleyerek kısa sürede büyüyen yangın çok büyük bir alanda zaten kuru olan toprağı daha da kuruttu, verimini öldürdü. Her iki yangının da nedeni henüz netleşmedi.
0: Bursa'ya gideceğiz. Bursa'dan da bir haber paylaşacağız. Yalnız Sema Nur Hanım günaydınlar, selamlar, şakası yok depremin. Türkiye afet sonrası arama kurtarmada bence çok başarılı. Ancak aynı başarıyı biz afetler, depremler olmadan göstermeliyiz. Ve buna hazırlıklı olmalıyız hatırlatması. Ve bir izleyicimiz kamudaki taşeronlar, işçiler ayrımsız kadro bekliyor. Her yere, bulundukları her platformda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ya da karşılaştıkları bir siyasetçiye durumlarını anlatıyorlar. Daha taşa, kadro diye yazıyorlar. Hatta karpuzun üzerine. Bakın izleyicimizden gelen o mesaj. Şöyle bir göstereyim. 5 yıl önce söz verildiği halde ihale usulüne takılan %70 mağduriyeti yaşayan taşeronların sorunu, çözüm bekliyor. Burada da fotoğraf görüyorsunuz. Karpuzun üzerine bile kadro diye Yazılmış. Şimdi gelelim gazetelere bir bakalım, başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi ilk gazetemiz 42 can için binde bir ceza. Neden söz ediyoruz? Bartın, Bartın'da yaşamış olduğumuz o felaket 41 şehit derken maalesef cuma günü yaralı olan ağır yaralı olan bir madencimizden de o acı haber geldi. Ve Bartın'da şehit olan madencilerimiz sayısı 42'ye yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maden faciasına ilişkin sunum yapan bürokratlardan itiraf gibi yanıtlar geldi. Türkiye Taşkömürü Genel Müdür Yardımcısı Kiraz, havalandırma için büyük önem taşıyan aspiratörü zamanında teslim etmeyen firmaya sözleşme bedelinin binde biri gün boşuna öyle bir oranda ceza uygulandığını söyledi. Soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için maden sahasının TTK'nın sorumluluğundan çıkarılması çağrısı yapıldı. Sosyal Haklar Derneği'nden Evren İşler ve Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, deliller toplanmadan TTK personeli orada bulunmamalı ifadelerini kullandı. Bir yandan işte o maden sahasında onlar günlerce yer almaya devam ettiler. Soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar ve biz burada bir ihmaller zincirini, o ihmaller zinciri sonrasında da şehit olan madencilerimizi konuşuyoruz. Sonra bir kişi ya beni de tutukladınız ama benim olayla hiç ilgim yok ki. Ben Ağustos 2020'den itibaren zaten hani maaş alıyorum. Almıyor değilim. Gitmesem de alıyorum. Ya da hiçbir işe el sürmesem de alıyorum. Ama benim bu konularla hiç ilgim yok. Bana hiç iş yaptırılmadı ki diyen bir yönetici. Onu da unutmayın lütfen aklınızın bir köşesine yazın. Şimdi Uludağ'a gideceğiz. Bursa Uludağ. Kayıp bir paraşütçu vardı. Saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonrasında kendisine ulaşıldı.
6: Teşekkürler arkadaşlar. Biz yamaç kuruştu uçuşu yapmadık. Yapmadığımız için aşağı inerken yanlış bir rota seçiminden dolayı ee, mahsur kaldık orada.
2: Uludağ'ın zirvesine çıkan paraşütçülerden biri milli sporcu olan iki paraşütçü dağdan inemedi. Mahsur kalan iki kişi kurtarma ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Ee,
6: güvenli bir şekilde bizi aşağı indirdiler. Sonra benim çalışma arkadaşlarım nak geldi. Onların sesini duymak fatih, da güzeldi. Fatih. Afat da buradaydı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
2: Paraşütle inmek için çıktılar zirveye ancak atlayış gerçekleştirecekleri Rota tehlikeliydi.
6: Yetkililerden yardım istedik. Onlar da bize tavsiyesi: sakın yerimizden ayrılmayı, konumuzu koruyun. Biz gelip sizleri indireceğiz şeklinde oldu.
2: 16'ya yakın paraşütçü bir kısmı atladı, bir kısmı vazgeçip yürüyerek dağdan indi. Milli sporcu Erol Aslantaş ve paraşütçü arkadaşı Oğuz Sipahi bulundukları konumda mahsur kaldı. O anları Aslantaş kurtarıldıktan hemen sonra anlattı.
6: Uçuş yapan arkadaşlarımız var ama biz e, uçuş yapmamayı tercih ettik. Aşağı inerken daha güvenli bir yerden uçmak için e, rotada yanlış bir rota e, seçtik. Çok dik bir yerde kaldık. O kadar bizim e, dağcılık tecrübemiz olmadığı için... O inişi yapmamayı tercih ettik.
2: Başta jandarma afat olmak üzere 50 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu. Osman Gazi ilçesi Büyük Deliler Mahallesi'nde patika yollardan ilerledi ekip. Paraşütçüler ulaşmaları tam 5 saat sürdü. Sporcular sağlık kontrollerinden geçirildi. Durumlarının iyi olduğu açıklandı. Arama kurtarma ekiplerinin talimatları onları hayatta tut.
7: Gerçekten insan üstü gayretle aldılar bizi. Çorum'un kenarından. Bayağı soğuktu. Bayağı soğuktu. Taşlardan bir ev yaptık. Sığınacak bir ev yaptık.
0: üstümüzün gül çantası dediğimiz bir çantalar. Onunla girdik içerisine yan yana. Sefa Bey günaydın. Çorum'dan bizleri selamlıyor. Siz neredesiniz? Ve bize nereden günaydın diyorsanız lütfen yazın gönderin gündeminizde ne varsa onu da birlikte konuşalım. Yıllardır öksüz ve yetim olan kamu şeflerinin 30-35 bin civarında kamu şefinden söz ediyor Aziz Bey. Hakkı olan özlük mali ve 3600 ek gösterge haklarından mahrum edilmesi seslerine ses umutlarına umut katar mısınız diye bir mesajı paylaşıyor bizlerle. Mustafa Bey Eskişehir'den günaydın demiş. Şakası yok. Bu seçimde güçlendirilmiş, geliştirilmiş e, parlamenter sisteme geçiş için adayın ve isminin öneminin yüksek olduğunu düşünüyorum. Paylaşımın bu şekilde. Cumhuriyet Gazetesi'nden devam edeceğiz. Yalnız yerel gazetelerde siz evden çıkmadan, çocuklarınız evden çıkmadan yandan da hazırlık yapıyorsunuz biliyorum. Kulağınız bizde olsun. Bakın Adana, Yemen Gazetesi kalıcı saatten vazgeçin. Burada bir çağrı var CHP'li milletvekili Ayhan Barut'tan. Ee, Adana Milletvekili Ayhan Barut herkesi mağdur eden kalıcı saat uygulamasından vazgeçilmesi için iktidarı göreve çağırdı. Sorunun büyüyerek sürdüğünü, iktidarınsa çözüm üretmediğini belirten Barut, yanlışta ısrar edilmemesini isteyerek bu akıl almaz uygulamadan özellikle öğrencilerimiz başta olmak üzere aileler ve erken saatte mesaiye başlayanlar olumsuz etkileniyor. Gece yarısı yollara düşen öğrencilerimizin can güvenliği ve sağlığı risk altında. Hani tasarruf yapılacak, ne kadar tasarruf yapılacak o da ayrı bir tartışma konusu söylemiş olduğumuz üzere. Ama hani değer mi bir hayat başlayacak pozitif başlasa olmaz mı? Bakın daha saatler 7.31'i gösterirken gün aydınlanmadı. İlerleyen dakikalarda biz güneşi birlikte selamlayacağız. Gün aydın diyeceğiz bir kez daha ancak işte şu anda durum bu. Sokaklarda yaşanılan bu. Bununla ilgili bir adım atılmayacak mı? Bugüne kadar atılmadı. Ve her bu tartışma başladığında ama tasarruf ediyoruz denildi. Tasarrufu acaba bir itibardan mı yapsalar artık? İtibardan tasarruf etseler de vatandaşların psikorisinden de bir tasarruf etme isteği bundan vaz mı geçilse artık mesajlarınızı bekliyoruz. Çünkü onun da şakası yok. Cumhuriyet gazetesi devam edelim. Cumhur'da HDP açmazı çıkmazı ne yaşanılıyor? AKP'nin başörtüsüyle ilgili teklifine destek bulmak için terör örgütü uzantısı diye nitelediği HDP'ye gitmesi o için her şeyi yapar diye yorumlandı. Şimdi siyasette inanılmaz bir tablo var. Dün dündür, bugün bugündür böyle bir yaklaşım sergileniyor. Bayram oluyor, seyran oluyor, vizyon belgesi açıklanıyor. HDP kimsenin aklına gelmiyor. Ama anayasa bir değişikliğe ihtiyaç var. Böyle bir durumda da Adalet Bakanı ve yanında AK Partili kurmaylar HDP'nin kapısını çalabiliyor. Nasılsınız? İyi misiniz, biz iyiyiz, siz nasılsınız? Böyle tartışmalarda ya da böyle selamlamalarda yaşanabiliyor. Ama burada bir karar verilmesi gerekmiyor mu? HDP ile ilgili bir duruşun sergilenmesi gerekmiyor mu? Ve AK Parti, AK Parti'ye yönelik eleştiriler. HDP ile ilgili kim ne söylerse söylesin bu saatten sonra ki... ...yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert ifadelerle HDP'ye hedef aldı. Terör örgütü PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin uzantısı... Olmakla itham etti. İçişleri Bakanı böyle düşünüyor. Ama başka isimler AK Parti'nin kurmayları milletvekilleri onlar öyle düşünmüyorlar. Birazdan hem bu konuyu konuşacağız hem de yine bu konuyu konuşacağız. Pek çok konuyu konuşacağız ama yine bu konuyu kendisine soracağımız bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sözcüsü Faik Öztrak Çalar Saat'te misafirimiz olacak. Birlikte değerlendireceğiz. Hem ekonomi gündemi hem siyasetin gündemi. Ama baktığımızda Yarın salı MHP lideri Devlet Bahçeli kameraların karşısına geçecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Burada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin nasıl bir cümle kuracağı çok önemli. Herkes için yani Cumhur İttifakı için büyük önem taşıyor. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici burada ağırladığımızda fotoğrafı gösterdiğimizde HDP'ye böyle söyleniyordu AK Parti tarafından. Cumhur İttifakı'nda acaba bir çatlak var mı yok mu ben görüşmem. Benim görüşlerim değişmez diyen bir isim. Ama Cumhur İttifakı'nda HDP ile bu yan yana geliş nasıl değerlendirilecek? MHP lideri Devlet Bahçeli ne söyleyecek? Mahir Ünal kurmuş olduğu cümleler ve yine MHP liderinin yapmış olduğu açıklamalar. Mahir Ünal affını istedi gitti. Peki şimdi HDP ile yan yana gelen AK Parti. Bakalım. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden devam edelim. Emeklilikte yaşa takılanlar, onlar da bu işin şakası yok, biz senelerdir e, kaybettiğimiz hakkımızı istiyoruz diye iktidara sesleniyorlar. Çağrıları bu şekilde ve bakın EYT'de artık sabır taşı çatladı. Yaklaşık 5 milyon emeklilikte yaşa takılan Aralık ayında amasız fakatsız çözüm bekliyor. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran sabır taşımız çatladı derken iş dünyası... ...tazminat ve kalifiye eleman kaybından çekiniyor. Böyle bir endişede yaşanılıyor iş dünyasında. Şimdi gelelim tekrar bir dışarıyı göstereyim mi size? Bakalım, bir umutla bakalım. Henüz güneş doğmadı ama biz o aydınlığı birlikte çalar saatte sizlerle karşılayacağız. İstanbul yeni güne böyle serin bir havada, bulutlu bir havada, kapalı bir havada başlıyor... ...ve yeni haftaya bir memleketten yağış manzaraları var aktaralım ve devam edelim.
5: Haftalardır yağmayan yağmur geldi, yer yer sevindirmedi üzdü ağaçlar. Muğla'nın kıyı ilçeleri için yapılan kuvvetli sağnak uyarısından sonra akşam saatlerinde manzara buydu. Bodrum'da akşam kuvvetini artırdı yağışlar. Pek çok mahallede caddeler suyla doldu. Gök gürültülü sağanak yağış geceyi şimşeklerle aydınlattı. Yollardaki su birikintilerinin önüne geçmek için hummalı bir temizlik vardı mazgallarda. Bekleniyordu yağışın Muğla kıyılarında kuvvetli olması. Risk uyarısı yapılan adreslerden Datça'da hortum korkuttu. Datça'da hortumu da gördük. Deniz üzerinde oluştu neyse ki hortum. 15 dakika süren hortum karaya oldukça yakındı. Devasa hortum kara üzerine çıksaydı Datçalılar felaketi yaşayabilirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Bugün de Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar yağış ihtimali sürecek. Ancak bugün yağış ağırlıklı olarak Akdeniz ve iç kesimlerde etkili olacak. Akdeniz bölgesinde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış riski var, tedbirli olunmalı. Antalya ile birlikte Isparta Burdur çevrelerinde ise Yağış öğleden sonra hafifliyor. Ancak Mersin'den itibaren Akdeniz bölgesinin doğusunda gün boyu yağış var, aralıklarla kuvvetli olacak. İç Anadolu bölgesinin güney ve doğu illerinde yağış bekleniyor. Konya, Karaman, Niğde çevreleri aralıklı yağışlı olacak bugün. Kayseri, Sivas, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, akşam saatlerinde Tunceli, Diyarbakır çevreleri ise kuvvetli yağış beklenen iller. Zamanla Güneydoğu Anadolu bölgesi yağışın etkisi altına girecek bugün. Doğu Anadolu bölgesinde batı iller yağışlı olacak. Doğu Anadolu'da gece yağışlar yükseklerde kara dönebilir. Salı günü yağışlar Karadeniz ve Doğu illerde devam edecek. Çarşamba-Perşembe günlerinde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yağış sürüyor. Yurdun doğusunda yağışlı hava bu hafta toprağı nemlendirecek, su kaynaklarını besleyecek. Ancak batı ve iç kesimlerde tam tersi. Haftalardır hatta aylardır yağış almayan Ege ve İç Anadolu'da bu hafta doyurucu bir yağış beklentisi yok.
0: Burada anne ve babalara bir sorumuz da olsun. Eğitim masrafları, evlatlarınızın eğitim masraflarını karşılamakta acaba zorlanıyor musunuz? Başlığımız şakası yok. Sosyal medya hesaplarımızda görüyorsunuz ve Cumhuriyet gazetesini okuyacağımız son haberle de tamamlamış olalım. Bakalım hep birlikte Eğitimde yük ailede hane halkının üstlendiği harcama OECD ortalamasının iki katını aştı. AKP iktidarı eğitimde ortalama 5743 dolarla Meksika ve Kolombiya'dan sonra öğrenci başına en düşük harcamayı yaptı. Yüksek öğretim öncesi kademelerde hane halkının üstlendiği eğitim harcamaları OECD ortalamasının iki katından fazla olduğu eğitimde yük ailede. Ve yine işte buna dair bir tablo görüyorsunuz ekranlarınıza yansıyor. Yalnız biz bir de hani TEDMEM'in de bir araştırması vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri de vardı. Şöyle bir yaklaşırsanız ilkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu okula gidemiyor. Bir, kız çocukları okula gidemiyorlar. Zorunluluğun dışında bakın sapmanın ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz anlatacağım size Onun dışında kayıp gençlerimiz var ve bu kayıp gençlerimiz de Türkiye Gazetesi haberleştirmiş Önce buraya hep birlikte bir bakalım Ailelere anne babalara sorumuzda evlatlarınızın okul masraflarını karşılamakta zorlanıyor musunuz güçlük çekiyor musunuz Ben yanıtını biliyorum ama siz lütfen yazıp gönderirseniz seviniriz Muş'a gittiğimizde ilkokul okullaşma oranı %94.5 liseye geldiğimizde lise sona %58.6 peki lisede okula gitmeyenler sizce daha çok erkek öğrenciler mi kız öğrenciler mi kız öğrenciler Şanlıurfa ilkokul %94.8 lise sona gelindiğinde %60.5'e düşüyor Bitlis'te lise son %60.6'ya düşmüş. Ağrı'da ilkokul orada bile yani aslında %94.5, 94.8, 94.2, ağrıya gelindiğinde %91.6 bir zorunluluk var ama yine de Çocuklar okula gitmiyor, okula gönderilmiyor. İlkokul oranı %91.6, lise sona gelindiğinde %67. Mardin'de ilkokul %91.3, lise son sınıf %73. Diyarbakır'da ilkokul %92.3, lise sona gelindiğinde %72.4. Kız çocuklarında okullaşma oranı ilkokulda %93.1 iken, lise son sınıfta %86.8'e düşüyor genel olarak. Hesapladığımızda şimdi bir Türkiye gazetesi Türkiye gazetesinden de okuyalım ya da şimdi haberimizi paylaşalım öyle ilerleyelim bugün başlığımız şakası yok depreme hazır mıyız hayır değiliz her defasında gördük yedi ve üzerinde bir deprem bekleniyor ülkemizde İzmir bölgesinde İstanbul bölgesinde ve yine Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bu deprem bekleniyor biz Beş büyüklüğünde bir depremle bile binalarımızın nasıl sarsıldığını, kolonlarının kirişlerinin nasıl kırıldığını görüyoruz. Buna şahitlik ediyoruz. E, soru da depreme hazır mıyız olunca e hazır olmadığımızı yaşayarak anlıyoruz. Peki ne yapacağız? Bunu yaşadığımızda kader mi diyeceğiz? AK Parti'nin Mehmet Özteseki diyor ki kader diyemeyiz. Suçlu biziz. İyi de bir hazırlık yapmamız gerekmiyor mu? Ya da o hazırlığa... Çok geç kalmadık mı? Çünkü şakası yok.
8: Bir deprem olduğunda ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde.
6: 2035 yılına kadar İstanbul'umuzda Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir
9: sağlıksız yapı, riskli yapı kalmasını istiyoruz. Benim aklım ermiyor. Deprem işini hafife alıyorlar. Sadece müteahhitlik işi diye algılıyorlar. Deprem her an geliyor işte görüyorsunuz. Bir gö- Allah'tan da 4-5 oluyor fazla bir şey değil ya yarın 7 olursa da olacak. Nasıl sokağa çıkacak siyasiler ya? Yüz binlerce insanımızı kaybedersek biz nasıl dayanacağız biz bu işe? Yani bu işin şakası yok.
10: Bilim insanları şakası yok diye üstüne basa basa söylerken Çevre ve Şehircilik Bakanı kentsel dönüşüm takvimini 2035'e uzattı bu kez. AK Partili Mehmet Öz ise kader diyemeyiz, suç bizde öz eleştirisinde bulundu. Ancak uzmanlara göre her iki açıklama da hala deprem gerçeğinin ciddiyetinin anlaşılamamış olduğunu ortaya koyuyor.
9: 99 senesinden bu yana 22 sene geçti. Halen daha biz hazırlık yapıyoruz diyoruz. Eğer Japonya'da
8: 7-7,5 şiddetinde bir deprem oluyor,
9: herkes evinde sıcacık yatıyorsa,
8: bizde de 5-6 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar... Kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde.
9: Bağırıyoruz yapmayın, etmeyin, önlem alın diye. Bizi ciddiye alan yok.
10: İki yıl önce 117 canın yitip gittiği İzmir'deki depremin ardından İzmir yine sallanmaya devam ediyor. 4,9 büyüklüğündeki depremde bir kişi kalp krizi nedeniyle bir kişi de panikle balkondan atlayarak yaşamını yitirdi. Ardından Muğla Datça 4,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Jeoloji profesörü Naci Görür'e göre ise bu büyüklükteki depremlerin olması Türkiye için aslında şans. Çünkü daha büyüğü, yıllardır göz ardı edilen o acı tabloyu gözler önüne serecek. Özellikle de İstanbul ve İzmir'di.
9: İzmir çok sayıda aktif faylarla örülü bir yarımada İzmir yedi ve üzeri deprem üretebilir. Eğer ürettiği takdirde de İzmir'in bugün yerleşimi ve yapı stokunu alırsanız, çok acı çekeriz. Sizde beşlik depremler insan öldürüyor. İstanbul depremi olursa, İzmir'de deprem olursa yedi ve üstünde bir deprem ya yüz binlerce insan kaybederiz. Yapmayın. Halen daha yapıyoruz, ediyoruz sadece. İnşaat yapıldığını duyuyoruz.
10: Kentsel dönüşüm programlarında konuşan siyasilerin aksine, Profesör Doktor Naci Görüre göre yapılması gerekenler çok net ve çok geç kalınıyor. Üstelik sorunun da çözümün de hala adı bile konulmuyor.
9: İstanbul'da 50 bin binada yaşayan insanlar her an ölümle burun buruna deprem nedeniyle. Önce ben bu 50 bin binayı deprem güvenli hale getireceğim. Gerisini geri kalan da. Ben size konut yapıp vereceğim. O zaman anlardım ama şimdi hükümet bunu demiyor. Sadece 250 bin konut yapıp satacağım deniliyor.
0: Şu anda hali hazırda görev yapan Çevre Şehircilik İklim Bakanı Sayın Murat Kurum. 2035'e kadar çok değil efendim bir şey kalmadı. 2035'e kadar riskli yapımızın olmayacağını e, söylüyor. Tabii zaten depremde hepimizi bekleyecek. Siz bir hazırlanın ondan sonra ben böyle yedi büyüklüğünde Allah korusun diyeceğim. Ama bir yandan da e, hazırlık yapmazsanız yapmazsanız olmaz, korumaz. Peki kader diyemeyiz suç bizde diyen isim 2016-2018 yılları arasında hatırlıyor musunuz görevini? Çevre Şehircilik Bakanı kimdi efendim 2016-2018 yılları arasında? Mehmet Öztesaki değil miydi? Şimdi ben söylemiştim deyip işin içinden çıkılabilir mi? Bu arada Nabi Bey de yazmış göndermiş. Deprem konusunda hani binaları denetleyen kurumlar onların da bir denetlenmesi gerekiyor diye bir düşüncesini paylaşıyor. 2035'e kadar bir şey olmazsa riskli binamızın kalmayacağını da Murat Kurum söylüyor bizlere. Gelen mesajlara bakıyorum bir yandan da Mehmet Güven bunu göstermek istiyorum. Müsaadenizi hatta paylaşacağım. Ben Mehmet Güven 16 aylık 12 aydırsa yoğun bakımda yatıyorum yaşamak için desteğinize ihtiyacım var lütfen beni görün artık işte bir bebeğimiz valilik onaylı bir kampanyadan da söz ediliyor ben de hemen sosyal medyadan daha fazla kişiye ulaşabilsin diye Mehmet bebeğimizi göstermiş olayım sizlere ve hani insanlar dayanışarak bir yandan geçinmeye çalışıyor. Diğer yandan da evlatlarını yaşatmaya çalışıyor. Bugün maalesef acı bir haber var. Onu da ekranlarınıza getireceğim. Şimdi söylemeyeyim. Birazdan ekranlarınıza geldiğinde daha fazla üzerinde hem düşünelim hem de konuşalım. Şimdi Türkiye Gazetesi'ni okuyacağız demiştik. Kayıp gençler var bu ülkede. Ve arkadaşlarımızdan da henüz evden çıkmadıysanız şöyle bir gözünüz kulağınız takıldıysa lütfen bize yazın gönderin özür dilerim. Dışarıya çıktığınızda hani evden harçlık alabiliyor musunuz? Aldığınız harçlıklar böyle aramolu kahve için denilmişti ya. Aramolu kahve içebiliyor musunuz? Lütfen bunu da bize gönderin. Türkiye'nin her dört gencinden birisi ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. TED raporu gençlerin halini ortaya koydu. Master ve doktora da dipteyiz. Eğitim düzeyinin artması, <gülüyor> özür dilerim, işsizliğin azalmasına... Beklenen katkıyı sunmadı. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin %60'ı eğitimde yok. Bir daha söyleyelim mi? 18-24 yaş aralığındaki gençlerin %60'ı, 10 gençten 6'sı eğitimde değil. %22.5'i ne okuyor ne de çalışıyor. Bu ülkede kayıp gençler var ve... TED'in raporu, TEDMEM raporu işte bize bunu söylüyor. Önlem alınması gereken konulardan bir tanesi de bu ve şakası yok diyeceğimiz konulardan birisi elbette. Şimdi isterseniz memleketimizin dışına böyle kıta da değiştirelim bir Peru'ya gidelim. Peru'da devlet başkanı hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması ülkeyi karıştırdı ve sokaklara dökülenler protestolar.
4: Peru'da göstericiler yolsuzlukla suçlanan devlet başkanının istifasını istedi. Polisle çatıştı. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. <gülüyor> Peru'da devlet başkanı Pedro Castillo hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması tansiyonu yükseltti. Başkent Lima'da yüzlerce kişi Devlet başkanının istifa etmesi talebiyle sokaklara döküldü. Sloganlar atarak hükümet sarayına doğru yürüyüşe geçtiler. Polis yürüyüşü engellemek için protestocuların karşısına çıktı. Atlı polis, cop ve göz yaşartıcı gazla kalabalığa müdahale etti. Müdahale öfkeyi büyüttü. Göstericiler atlı polisleri pet şişe ve taş atarak uzaklaştırdı. Polisin müdahalesinde onlarca kişi gazdan etkilendi. Devlet Başkanı Pedro Castillo geçtiğimiz yıl ekonomik krizi sonlandıracağı vaadiyle göreve gelmişti. Aylar sonra hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. Castillo hakkında... Beş ayrı soruşturma bulunuyor. Eski sendika lideri olan Castillo suçlamaların iftira olduğunu savundu.
0: Şimdi güzel de bir haber, bir şampiyon haberini de paylaşacağız. Hani dünyada ne oluyor, memleketimizde ne oluyor, ekonomide ne oluyor? Bakalım mı hep birlikte bu hafta nelere zam geldi bir hatırlatmasını da yapalım mı? Pirince, ya peynire. Biz size hani karşılaştıklarımızı, yüksek oranlı zamları hatırlatalım. Siz de bize hani gördüğünüz o zamları ya da çarşı pazara çıktınız tabii ki hafta sonu mesela domates ne kadardı? Sizin orada memleketinizde salatalık için, biber için ya da yaptığınız alışverişle ilgili karşınıza o fatura çıktığında ne düşündünüz? Bir kez daha çünkü biz çok uzun süredir bu pahalılığı yaşıyoruz. Milletin belini büken zam yağmuru dinmek bilmiyor. Yumurtaya zam. Ya Bu ülkede anneler bir yumurtayı bölüp evlatlarıyla paylaştırıyor. Ve yumurtaya zam gelmeye de devam ediyor. Bu yıl en fazla zam gelen gıda ürünlerinin başında dar gelirlinin temel ihtiyaçları arasında yer alan Yumurta yer aldı. Yumurtaya bir yılda gelen zam neredeyse 250' buldu ama enflasyon %83.5. Bir adet yumurtanın tanesi 2 lira 53 kuruş oldu. 30'lu koloni fiyatı 100 liraya dayanırken organik yumurtanın tanesi ise 5 lira oldu. Kahvaltının, tatlının ve yemeklerin vazgeçilmezi lezzetli gıdasına erişmek zorlaşıyor. Hani bir yandan da şeker, şekere de zam geldi. Hatırlatalım tüp gaza. Zam akaryakıt fiyatlarına bir yılda 36 kere hani LPG'ye zam geliyor ya LPG'ye gelen zam bizim mutfağımıza mutfak tüpüne gelen zam da oluyor diğer tarafıyla yılda bir yılda 36 kez gelen zam haneleri de direkt etkiliyor. Son otogaz zammının ardından mutfak tüpleri de tekrar zamlandı. 12 kilogramlık bir mutfak tüpünün fiyatı 320 liraya kadar çıktı. 2 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı ise 63 lira oldu. E vatandaş yapılan son zamlardan sonra evlerimizde nasıl yemek pişireceğiz diye isyan etti. Bir yandan işte o gıdalara ulaşmak bir mesele, ulaşmak bir mesele. Bir yandan da onu mutfağa taşımak, tencereye koymak tencerede kaynatmak onun da bir maliyeti var. İşte tüp gazda zam. Ciğere zam, bir başka haber. Ee, Türk yemekleri arasında önemli bir yere sahip tava ciğer fiyatıyla cep yakıyor. Artan maliyetler sebebiyle ciğerci hesapı etiketleri sürekli değiştirmekte, değiştirmek zorunda kalıyor. Edirne'de ciğerin porsiyonu porsiyon fiyatı 75 liradan 90 liraya çıktı. Zamlı fiyattan satış yapan esnaf maliyet çok yükseldi. Milliyet isyan ediyor ama biz de haklıyız. biz de ne yapalım? E Onlar da ne yapsın? Bakıyorsunuz e, devlete olan vergiler var. Onu ödemeye çalışıyor. E, doğalgazı var, elektriği var, kirası var. Esnaf ne yapacağını şaşırdı. Benzer bir durum fırıncılar için de geçerli. Az sonra haberimizi izleyeceksiniz. İstanbul'da ekmeğin 7,5 lira olabileceği konuşuluyor. Nedeni gerekçesi yine maliyetler ne denemişti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda suyun fiyatı %50 indirilecek denildiğinde ve böyle bir karar alınırken geçeceksiniz o maliyetleri indireceksiniz o suyun fiyatı deniliyordu Sakarya'da indirildi mi Elazığ'da indirildi mi sizden yine mesajlarınızı bekliyoruz sizin olduğunuz yerde su fiyatlarında %50'lik bir indirim yapıldı mı Maliyetler diyor işte fırıncı esnafı, ciğerci esnafı, esnaf bunlara zam yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Ve buna vatandaş itiraz etmiyor, edemiyor biliyor musunuz? Ben ne yaşıyorsam esnaf da bunu yaşıyor zaten diye. Orada da ayrı bir dayanışma. Hani fırsatçılar onlarla ilgili söylemeyelim ama esnafı da anlayan bir vatandaş. Pahalılığı paylaşarak çözmeye, çözümlemeye çalışan bir hayatı yaşıyoruz hep birlikte. Şaka mı? Değil. Ve şakası var mı? Hayır yok. İyi geçiniyoruz. Aslında enflasyona da ezdirmiyoruz vatandaşımızı cümleleri. Ne kadar yerli yerinde? Lütfen yazın gönderin. Şimdi güzel bir haber olsun demiştik. Milli sporcumuz Adem Asil İngiltere'de düzenlenen 5. Dünya Artistik Şampiyonası'nda Ay Yıldız'ı göndere çektirdi.
2: Milli sporcu Adem Asil dünya şampiyonu oldu. Halka aletinde altın madalyeyi ülkemize kazandırdı. Ay yıldızlı sporcu 51. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası finali için İngiltere'nin Liverpool şehrinde podyuma çıktı. Halka aleti finalinde performansını sergiledi. Yapılan değerlendirme sonunda Adem Asil 14.933 puanla birinciliği hak kazandı. Altın madalyanın sahibi olduğu Türk bayrağını göndere çekti.
11: 23 yaşındaki milli
12: cimnastikçi başarısı için çok çalıştığını söyledi. Çok mutluyum gerçekten. Gerçekten
3: çok emek verdik bu madalya için.
0: Bir yandan da çocuklarımızdan, sporcularımızdan, memleketin dört bir yanından zehirlenme haberleri geliyor. Bu olaylarla karşılaşıyoruz. Ve şimdi benzer haberi paylaşacağımız yer Durak Ardahan.
2: Her gün Türkiye'nin farklı noktalarında aynı endişe veren zehirlenme vakaları yaşanıyor. Bu kez adres Ardahan. Aynı yurtta kalan 8 öğrenci yedikleri yemek sonrası fenalaştı. 8 üniversite öğrencisi kaldıkları öğrenci yurdunda akşam birlikte yemek yedi. Ardından mide bulantısı şikayetiyle Ardahan Devlet Hastanesi'ne başvurdular. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu 8 öğrenci. Gıda zehirlenmesi belirtileri olduğu için yurdun yemekhanesinde inceleme başlatıldı. Son günlerde sık sık gündeme gelen öğrenci zehirlenmeleri endişe veriyor. Zehirlenen öğrencilerin çoğu yurtta yedikleri yemek sonrası kötüleşiyor. Geçtiğimiz hafta Aydın'da 106 öğrenci yurt yemeğinden zehirlendi. Erzincan'da ise 20 öğrenci Veliler zehirlenme vakaları yaşanmadan yurtların denetime tabi tutulmasını istiyor.
0: Efendim çiftçilerimiz de ekran başında ise bir haber okuyacağız ve gideceğimiz durakta Edirne gelin hep birlikte yerel medyayı ve haberlerini okumayı sürdürelim. Hudut gazetesi hayvancılıkta acı tablo ben haberi okuyayım sonra bir değerlendirme yapalım. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle hayatımıza pek çok zam gelecek tamam asgari ücreti. Memura, emekliye zam yapılacak ama aynı zamanda yeniden değerleme oranını hatırlıyor musunuz? TÜİK enflasyonu %83.5 açıkladı. Devletin enflasyonu %123. Peki o zaman nereye bakacağız? Vergilere, harçlara baktığımızda devlet bu kadar zam yaparken Peki nasıl olacak da %83'lük enflasyon ya da bunun üzerinden bir hesaplama Bazı etkisiyle de düşülecek, düşecek deniliyor Aralık ayında. Ve enflasyon daha geriye çekildiğinde bu sefer memurunda, emeklininde, asgari ücretlininde, çalışanlarında e, maaşları bu şekilde belirlenecek. O hesapla yapılacak. Şimdi gelelim 1 Ocak itibariyle nelerle karşılaşabiliriz? Pahalılık zaten başka bir şey değil. Türkiye genelinde hayvancılıkta artan yem ve enerji maliyetleriyle üreticinin belli bükülmeye devam ederken, Edirne İl Genel Meclisi'ne yansıyan raporda 2021 yılında 2066 adet dişi büyükbaş hayvan kesildiği, 2022 yılında 30 Eylül itibariyle kesime gönderilen 1998 adet dişi büyükbaş hayvan sayısı ile geçen yılın rakamlarına 9 aylık dönemde ulaşıldığına yer verildi. Bu ne demek? Önümüzdeki günlerde süt, süt pahalanacak. Süt ve süt ürünleri onlar pahalanacak Peynir içinde, tereyağı içinde zaten ne kadar böyle pahalı olduğunu gittiğinizde, markette baktığınızda görüyorsunuz. Biz önümüzdeki günlerde bunları daha pahalı tüketmek zorunda kalacağız. Aynı oranda zam yapılacak mı, yapılmayacak mı göreceğiz. Aralık ayında mesela asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Ve o toplantının sonucunda da 7500 lirayla 8500 lira arasında bir asgari ücretten söz ediliyor. Yeter mi? Yetmez. Bu pahalılık böyle devam ettiği sürece... Yetmeyecek zaten. Diyarbakır'a gidelim. Tigris ucuz alışverişe abone oldular. Diyarbakır TMO'da yağdan sonra pirinç kuyruğu. Biz o yağ kuyruğunu ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi bir de pirinç kuyruğunu ekranlarınıza taşıyacağız. Ve orada o kuyruğa girenler. Hani bolluktan oluyor o kuyruklar. Ya da bir açıklama. Ne olur unutmayın bu açıklamayı da. Et ve süt kurumunun önünde insanlar uygun fiyattan et alabilmek için kuyruk oluşturuyorlardı ya. Hani... Başındaki isim genel müdür görevden alınmıştı. Neden görevden alınmıştı hangi açıklamasından? Demişti ki çok kuyruk oluyor biz de zam yaptık. Dar gelirli kuyrukta da bekliyor o zahmeti gösteriyor. Ama orada yönetenler o kuyruğa tahammül edemediler de zam yapmışlardı kuyrukları eritmek için. Aklınızda olsun sonra koltuğunu bıraktı başka bir isme. Diyarbakır TMO'nun önünde ucuz ürün almak için vatandaşın kuyruk e, yapmadığı gün yok. Ucuz sıvı yağdan sonra şimdi de ucuz pirinç için TMO önünde uzun kuyruklar oluştu. Gidelim bir Diyarbakıra TMO'nun önüne. Yaklaşık bir 20 dakika falan bekledim.
3: Peki nasıl fiyatlar? İvall e, abi bilmiyorum Ben daha bir şekilde ben buranın müşterisi olduğum için. Yani ben fiyatı incelemedim. Başında... Yok. Orada bilgim yok valla. Marketlerde kaçadır bilgim yok. Peki size göre uygun mu? Kaç kilo
13: alabildiniz? Ee, abi ne yapalım? Biz önceden bunu mesela 25-30'a alıyorduk. E şimdi demek ki e, şu anda 5 kilosu 110 kağıt olmuş. Paralık var abi demek. Şimdi 30 nerede? 110 TL nerede?
10: 10-15 milyonu e, sıktır diye geliyoruz. Ama geliyoruz burası bin beter. Marketlerden bin beter etmişler. Normalde biz e, mesele gelip burada e, hak e, 67 milyona alıyordu. Bir ayın içerisinde 110 milyon etmişler. Markette ne kadar? Markette e, yani arada 10 milyon fark var. 10 milyonun farkı var. Hiç yani buraya gelmene bu sıraya da bu rezilliğe de girmene gerek yoktur. Ha. Bir rezilliktir. Ben ne düşüneceğiz? Millet kendi çolu çocuğuna bakamıyor
12: ki. Ne düşüneceğiz?
0: Diyarbakır Tigris gazetesi Mahsum Kara ve Mahsum Rençber'in haberiydi ve aynı zamanda Mevlüt bağırmaz. Biz de ekranlarınızda taşıdık. Yağ kuyruğunda görüyorsunuz insanlar yine bulunuyor. Pirinç daha uygun alabilmek için o kuyruklarda bulunuyor. Ekmek için bu ülkede kuyruklar oluyor ama bir yandan da örümümüz aydınlık. Güzel günlerde yakın, ekonomide fena gitmiyor. Son yılları saymazsak, son yılları saymayın aslında enflasyon... 8-9 seviyesinde deniliyor. Şaka yapıyorlar. Ama şakası yok. Hürriyet gazetesi diyelim. Hürriyet gazetesinden siyasetin sıcak bir konusuna başlığına geçiş yapalım. Barona Kelepçe, CHP'li diri Kemal Kılıçdaroğlu bir çağrısı var. Özellikle de Türkiye'ye gelen, kara parayla gelen uyuşturucu baronları derhal ülkemizden gidin. Hepsinin kafasını kopartacağız dedi. Mesela Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir açıklama, böyle bir cümle duyamazsınız. İlginç bir açıklamaydı. Siyaset bu kara para tartışmasını bir yandan konuşuyor ve bir gelişme Hürriyet gazetesinde manşetinde Avrupa'da en çok aranan bakın Avrupa'da en çok aranan bir kişi İstanbul'da sarı yerde bulundu. 45 suçludan birisi olan uyuşturucu baronu Sırp asıllı Boyaniç İstanbul'da yakalandı. Polis Boris lakabıyla tanınan baronun bahçesinde ceset aradı. Bir cesete ulaşıldı. Başka cesetlerde var mı diye bunun araştırması devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir sosyal medya paylaşımlarına bakalım. Sonra siyasetten yine gelen açıklamalar var. Onları da ekranlarınıza taşıyalım. Kartellere sesleniyorum. Ülkemizde yer alan paralarıyla pullarıyla... Ve tüm kötülükleriyle gelen karteller size sesleniyorum. Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın, gidin. Size kurban vermeyeceğiz. E, vereceğimiz tek bir evladımız yoktur. Türkçe söyledi, Sırpça söyledi. Bir paylaşımı daha var, onu da gösterelim. Kara para sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pistiği varsa paralarıyla birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi... Bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi CHP Kılıçdaroğlu bu konuda uyarılarına devam ediyor. Ayrıca altılı masanın önemli konularından üzerinde çalışacağı konulardan birisinin de yine bu olduğu İYİ Parti kurmayları tarafından anlatıldı.
14: Dünyada kara para konusunda Türkiye gri listeye alınmış bir ülke. Bunlar da sıcak para bulabilmek için kaynağı belli olmayan paraların Türkiye'ye girmesini sağlayarak hesap sormayacağım diyor, vergi almayacağım diyor.
4: Son derece çirkin bir şey. Varsa bilgisi, belgesi bunları ilgili yerlere sunar. CHP lideri Türkiye'nin kara para uyuşturucu merkezi
1: haline geldiği iddiasını seslendirdi. İngiltere temaslarını da bu iddialarının gölgesinde gerçekleştirirken... İktidar cephesini kızdırdı. Sert polemik devam ediyor. Her iş
8: Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Yoksa aklı başında kim kendi devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede Zikreder.
3: Uyuşturucu onlarıyla benim iş fotoğrafımı gördünüz mü? Hayır göremezsiniz. Ama Erdoğan'ın da fotoğrafı var. fotoroman Süleyman'ın da fotoğrafları var.
4: Sorumlu davranılması lazım. Üç tane oy fazla alacağım diye böyle bir sözün söylenmesini doğru bulmam. Türkiye'nin herhangi bir şekilde bir yerlerden para bulmak gibi bir derdi olmadığı da aşikardır.
14: Dünyada ne kadar kara para varsa, ne kadar kirli para varsa
1: Türkiye'ye geliyor. CHP uyuşturucu ve kara paranın Türkiye'ye nasıl geldiği ve kimler tarafından sokulduğu, hangi siyasilerin sorumlu olduğu tespit edilip araçlılısımsı resmiyle meclisi önerge verdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye kara para değil temiz para getireceğim" çıkışıyla İngiltereden verdiği mesajlara Cumhurbaşkanı Erdoğan sert karşılık verdi. Yeni
4: açıklamalarla polemik. Kız kesmeden devam etti. Kılıçdaroğlu'nun uluslararası çevreler tarafından da bu anlamda çok ciddiye alındığını zannetmiyorum. Hiç kimse kimseye kaşır gözü için para vermez.
3: Türkiye'de baronlara yer yok, mafyaya yer yok, çetelere yer yok, foto romanlara da yer yok.
8: Temiz para arıyormuş ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı. Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın?
14: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri gayet açık ve net. Dünyanın tanınmış yatırımcayla görüştü. Maalesef iktidarın dünyada itibarı kalmadığı için Kemal Bey bu ziyaretleri yapıyor. Kartellere sesleniyorum şehirlerimizi terk edin sizi yok edeceğiz. Kirli
1: paranızı alın gidin size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur. Kılıçdaroğlu bu mesajı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zelko Boyanik'in İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı haberi üzerine attı. Polis villanın bahçesinde Boyanik'in Sırp asıllı Rostomyonik adlı bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle kepçeyle arama yaparken Kılıçdaroğlu'nun sert mesajları dikkat çekti. Hem Türkçe hem Sırpça aynı mesajı paylaştı CHP lideri. Kara para sahibini
14: getirir dedim.
1: Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paralarıyla birlikte
14: şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde
1: sadece bir kum tanesi. Kılıçdaroğlu'nun önce Amerika sonra İngiltere ziyaretleri ve kara para temiz para polemiğiyle AK Parti CHP hattı gergin. İyi Partili Ümit Özal'e de zehir dosyasının altını masada olduğunu, hazırlanan hükümet planında uyuşturucuyla mücadeleye dair bir yol haritası olduğunu söyledi. Ay sonunda bu hazırlığın kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden Dilek Hanım, Dilek Öksüz Ok selamlarımızı iletelim. Yerel medyayla devam edelim. Hem ekonomi haberi hem siyaset haberi hem memleketimizden hem de e, sınırlarımızın ötesinden haberler var. Devrim Gazetesi, Tekirdağ, Çorlu ve Tarım ve Hayvancılık Sanayi'ye Teslim. E, Devrim Web Televizyon Program Yapımcısı, Jeoloji Mühendisi ve Kent Bilimci Sema Nur Saygın Özay, Çorlu'da kurulması planlanan Angus çiftliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak tarım arazileri üzerinde kurulan sanayi alanlarına değil de damızlık üretim çiftliğine ses çıkarıyoruz. Soruyorum, bu gübre kokusu mu yoksa fabrika bacalarından çıkan gazlar mı daha zehirli? Karar sizin. Tarım ve hayvancılık sanayiye teslim deniliyor. Bir de Angus'lar hani memleketimizde hayvancılık bitti mi? Hani böyle yaklaşılırsa çok az kaldı ve onlar da yavaş yavaş bitiyor. Bizim kendi yerli ırklarımız, bunların ırkı. Bunu başarabilecekken biz işte sütüneklerini kesime gönderiyoruz. Yurt dışından ithal ediyoruz, getiriyoruz işte o hayvanları. Çiftçimize bir fayda sağlayamıyoruz burada. Sonra hani çiftçi üretemezken bu büyük maliyetler altında vatandaş da her şeyi daha pahalı tüketmek zorunda kalıyor. Kütahya'ya geldiğimizde hastalar şehir şehir gezerek ilaç arıyor. Bu da önemli bir sorun, önemli bir konu. Kütahya Eczacı Odası Başkanı Cahit Ceylan uygulanan yanlış fiyat ve ilaç politikalarının sonucunda vatandaşın ve eczacıların zor durumda olduğunu belirtti. Efendim siz benzer bir durumla karşılaştınız mı? Yakınlarınız karşılaştı mı? Çünkü şakası yok dediğimiz konulardan birisi bu ilaç. Yani sağlığımız ulaşılamıyor. Yani kendi memleketinizde bulamadığınız ya da dışarıdan başka illerden bulmaya çalıştığınız ilaçlar oldu mu? Lütfen yazıp gönderin bizlere. Bu yanlış politikaların vatandaşı ilaçtan, eczacıları mesleklerinden ayrı düşürdüğünü ifade eden Ceylan, büyük eczacı mitinginin bu yüzden düzenlendiğini, hiçbir siyasi amaç gütmediğini dile getirdi. Zaten burada hedef bir siyaset. Siyasetin üstünde olması gereken bir konu. onu hatırlatmasını yapalım. Böyle e, arka arkaya pek çok haberi sıralarken zaman zaman böyle sesimizin de yetmediği nutkumuzun da kesildiği oluyor. Soluksuz bir şekilde çalar saatte devam ediyoruz. Şimdi Osmaniye'ye gideceğiz. Esnafımız hani çiftçimize seslendik, anne babaları seslendik, genç arkadaşlarımıza seslendik ki onlar herhalde yavaş yavaş artık okula gitmek için de çıktılar. Bir esnafımızı da dinleyelim. Esnafımız... Neye dikkat çekiyor ve hangi konuların düzeltilmesini istiyor?
3: Esnafız, geziyorsunuz, görüyorsunuz pahalılık, sıkıntı artık insanlar nefes alamaz hale geldi. 40 küsur yıllık esnafın, daha şurada üç yıl haricinde bu son bir yılın içinde silta etmeden dükkan kapattığını bilmem. Gerçek Maalesef. söylüyorum bakın. Çok duyuyoruz bunu. Yani Çok gerçek yani, artık bunlar yani evet. gözle görülü bir halde. Bir de şimdi çıkmış diyor ki bana. Ya 2023'te enflasyonu sıfıra çekeceğiz. Ucuzluğu getireceğiz. Getirdiğinde önüne taş koyan mı var? Bugüne kadar niye yapmadın? Ge- Hayır, niye getirmedin? Evet. Denetleme yapacaktın. Fiyat denetleme. Fiyat indirecektin. Kimi evet. kandırıyorsun ya? Çocuğu mu kandırıyorsun? Ya Allah bu millete akıl fikir versin. Kanunu sen çıkarıyorsun. İstediğini yapıyorsun iki dudağın arasında. Sen çıktın dedin ki, işte senin bu dinç hayatın neye bağlı, Cumhurbaşkanım diyor, soruyoruz Spiker, diyor ki <gülüyor> Manda yığırdı, <gülüyor> <mandayı mandayı gülüyor> efendim, Medine hurması ve bilmem anzer malı yiyorum, vatandaş şimdi bir yumurtalamıyor önüne ya HDP, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP'nin kapısına dün gitmedik mi, eğer Cumhuriyet Halk Partisi gitmiş olsaydı ya, diğer partilerden biri, şimdiye davul zurnalar çalıyordu bütün kanallarda.
0: Bu inanılmaz bir esnaf. Ne kadar gündeme hakim, hayata hakim, siyasete hakim, vatandaşın alım gücüne hakim ki kendisinden de biliyor siftatsız dükkan kapatıyoruz diyor. Ayrıca mesela HDP ile AK Parti'nin yan yana girişi. Okuyalım mı onu? Karar gazetesinden. Muhalefetten bir parti gitmiş olsaydı neler olurdu neler, neler söylenirdi. E şimdi AK Parti çıt yok. Ya da AK Parti içinde Öyle eleştiriler var ama bir yandan da HDP meşru bir parti. Bravo HDP'nin meşru bir parti olduğunu hatırlayan isimler var AK Parti içinde. Ya da tam da yeri ben en azından söyleyeyim memleketimde bulunduğum yerde eleştiri görmeyeyim diye herhalde düşünen milletvekilleri var. E yeri geldi. HDP'nin desteğine ihtiyacımız var. Bakalım. Altılı masayı. HDP ile gizli ittifak yapmakla suçlayan AK Parti'den HDP ziyaretine ilişkin üst üste gelen mesajlar dikkat çekti. MKYK üyesi Miroğlu'nun HDP fırsatları ıskalamasın çıkışı sonrası, şimdi burada bir duralım, tam olarak nasıl bir fırsattan söz ediyor acaba Orhan Miroğlu? Daha açık konuşabilir mi? Ya da daha açık konuşmaktan çekinmesinin gerekçesi Cumhur İttifakı'nın ortağı MPdir devlet bahçeli olabilir mi? Nasıl bir fırsattan söz ediliyor? Yani bir çözüm süreci mi? Yeni bir çözüm süreci mi? Peki MHP buna ne der? Bunu bilmiyoruz. Fırsatları kaçırmasın HDP. Fırsat olarak görüyor. Acaba hani fırsat olarak kim neyi görüyor? HDP ile yakınlaşan, yakınlaşmak isteyen, hani bayramda seyranda görmeyen ama anayasa değişikliğinde yanında tutmak isteyen, oylarını isteyen, AK Parti tam olarak burada fırsatı kaçırmayayım diyen kim? Sizce. Devam. MKYK üyesi Miroğlu'nun HDP fırsatları ıskalamasın çıkışı. Sonrası Şanlıurfa Milletvekili Cevheri'nin HDP meclis çatısı altında faaliyet gösteren legal bir parti. Hah işte bunu AK Parti içindeki diğer isimleri. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ya da söyleyebilir Sayın Milletvekili. Neticede Sayın Milletvekili atanmış değil ama İçişleri Bakanı atanmış. Başörtüsü teklifimiz için... Desteklerine ihtiyacımız var sözleri gündem oldu şimdi esnafımızın da hatırlatması gibi eğer bunu mesela CHP yapmış olsaydı bu kadar söz söyledikten sonra CHP yapmış olsaydı neler söylenirdi şimdi devam edelim yine ekonomi bu başlığa geri döneceğiz az sonra CHP sözcüsü Faik Gösterakçalar Saat'te konumuz olacak. Bu başlığı da konuşacağız, ekonomiyi de konuşacağız. Yalnız bir Sözcü Gazetesi'ni okuyalım. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde siyasette başlangıç ya da iktidar yolculuğunun başlangıcında AK Parti'nin bir çay simit hesabı vardı. Ve şimdi o çay simit hesabını İyi Parti'den kim yaptı? Aytun Çıray. AK Parti iktidarı döneminde her şeyin fiyatı kat be kat arttı. Erdoğan'ın 20 yıl önce yediği çay simidin fiyatı Nereden nereye geldi bir bakalım. Erdoğan kaşar, simit, çay benim hazır yemeğimdir dedi. İyi Partili Aytun Çıray 20 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatları kıyasladı. Fiyat artışı korkunç. İşte 2002'de simit ne kadardı? 20 kuruş. Sonra 2002'de çay ne kadardı? 10 kuruş. Kaşar kilogramı 7 liraydı. E şimdi 2022'de simit 5 lira... Çay 5 lira. Bu arada simitte zam bekleniyor. Çayı da her yerde 5 liradan içemezsiniz. Kaşarın kilogramı da 200 lira. Geldiğimiz yer bu diyor Aytun Çıray. Peki hesaba vurulduğunda nasıl bir tablo çıkıyor? Hemen fotoğrafın altında. Aytun Çıray Erdoğan'ın 1993 yılında iktidarı eleştirmek için yaptığı çay simit e, hesabını bugüne uyarladı. Çıray 3 çocuğu olan... 5 kişilik ailenin bir öğünlük simit çayı 50 lira tutuyor. Günde 3 öğün yenmesi halinde hani hiçbir şey yemeyeceksiniz. Sabah, öğle, akşam 3 kişilik bir aile, 3 çocuğu olan 5 kişilik bir aile ne kadar ödüyor simit ve çaya? Bakın 150 liraya mal oluyor günlük. Bu da aylık 4500 lira. Peki asgari ücret ne kadar? 5500 lira. Bu ülkede Açlık yoksulluk rakamlarına baktığımızda açlık rakamı ne kadar söyleyelim 7425 lira. Hani beğenilmiyor. Doğru değil o rakamlar deniliyor. Yoksulluk rakamı 24185 lira. Yoksulluk. Yoksul olabilmeniz için bile çok para kazanmanız gerekiyor bu ülkede. Ya da çoluk çocuk 4 kişilik bir aile çoluk çocuk herkesin asgari ücretle anne baba 2 çocuk asgari ücretle çalışması gerekiyor ve gelelim şakası yok. Önümüzdeki günlerde ekmeğe zam kapıda. İstanbul'da ekmeğin 7,5 liradan satılacağı, satılması gerektiği konuşuluyor.
13: Ay başını bulmaz ekmek İstanbul'da 7,5 liranın altında
14: olmaz. Eğer bizi bu elektrik, doğalgazı bize
15: vermezseler ekmeği İstanbul'da 7,5 lira yapacak.
11: İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 liraya çıkabilir. Aslında zam yetkisi Fırıncılar Odası ya da İstanbul Ticaret Odası'nda ama Fırıncılar cezayı da göze alarak %50 zammı hazırlanıyor. Çünkü ayakta durmakta zorlanıyorlar. Elektrik, doğal gaz zamlarından sonra üçe katlanan faturalarla başa çıkamazken bir de üzerine mayaya gelen yüzde kırklık zam tuz biber ekti. Fırıncılar en azından elektrik ve doğalgazda sanayi tarifesi yerine konut tarifesi istiyor.
14: Ruhsatlı fırınlara elektrik ve doğalgazı ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz
15: düşer. Fırıncıdan bir nefes alır zam yapmak. İstanbul'daki fırınların yüzde sekseni batak şu an. Günlük un alıyorlar günlük.
9: Ben de hiçbir şey anlamadım. ya. 240'tan 350'ye çıktı. Her şey zam geldi şu anda. Yapacak bir şey yoksa devleti bekliyoruz. Bakalım devre ne çözüm getirecek. Benim maliyeti şu anda en az 8 bin lira olması kurtarmaz ama bu vatandaş nasıl 8 bin lira ek- verip ekmek alacak o da vicdan azabı çekiyoruz biz.
11: Ekmeğin fiyatının İstanbul'da en düşük ihtimalle 7,5 liraya çıkmasını istiyor fırıncılar. Mayaya zam gelmesin diye mayahan maddesinin KDV oranı bile düşürülmüştü ama yetmedi %40 zamlandı. Fırıncıyı en çok zorlayansa faturalar.
15: Korkunç arttı. Her bir fırının faturası 40-50 bin lira gelmeye başladı.
9: 3 lira geldi şu anda 12 lira, 10 lira geliyor. Her şey üçe katlanmış.
11: Sizin karınız arttı. Kar
9: yok biz kendimizi ayakta durabilsek yeter.
11: 15 yıldır aynı mahallede fırıncılık yapan ekmek ustası tedirgin. Ya zam yapmak zorunda kalacak ya ayakta duramayacak. Mahalleli de fırıncının yaşamasını istiyor ama bütçeler 7,5 lirayı nasıl kaldıracak diye düşünüyor.
9: Günde 5 ekmek ediyoruz. Sabah 5 ekmek, öğlen 5 ekmek, akşam 5 ekmek zaten. Bir tık düşüreceğiz zaten mecbur olan bir şey yani. Asker ücreti belli zaten 5500. Ev kirası zaten 5 milyar. Evde 3-4 kişi, kişi çalışıyoruz. Anca bir kendimize itiyor yani. Valla ekmek parası diyorlar ya sadece aç karnını doyuyoruz. Belediye
11: ekme o almaya gücümüz yok yani. Fırınlarda 5 lira olan ekmek halk ekmekte 3 lira. 3 kişinin yaşadığı evine 3 liralık halk ekmekten günde 4 ekmek alıyor emekli. Ona da zam gelirse diye korkuyor. Ona da gelirse artık 2 tane alacağımıza 1 tane alacağız yani. İki, yeter mi? 2 tane alıyorum ben torunumun yanında kalıyorum ben yetmiyor yani. Emekliyim 12 yaşımdan belli. İstanbul'dayım inan ki geçinemiyoruz.
0: Özgen Nama ve onun yapmış olduğu açıklama insanlar halk ekmek kuyruğunun büfelerinin önünde o kuyruklarda yıl sonuna kadar biz direneceğiz ve 3 liradan o ekmeği satmaya devam edeceğiz diyor. Ve yine haberin içinde duydunuz izlediniz bakıyorum böyle televizyonlarda bu haberleri görmüyorsunuz. Ekmeğe gelecek olan zamdan yumurtaya gelen zamdan tüpe gelen zamdan internete gelen zamdan kimse söz etmiyor. Ve dönüyorlar bakıyorlar altılmasa siyaset siyaset içinde böyle manşetlerle ilk sayfalarla ya da haberlerle günleri geçiriyorlar. Ama öyle değil vatandaşın en fazla konuştuğu en fazla dikkat ettiği en fazla çözüm bulunsun dediği mesele ekonomi. Ama işte ne bileyim siyaseti konuşmak çok daha kolay geliyor ya da kolaylarına geliyor ya da talimat öyle geliyor. Şimdi gelelim hiç büyütme yönetmenimizden savaştan ben bir ricaydım. Bakın Korkusuz Gazetesi manşeti zam zam zam yumurtaya tüp gaza ciğere gelen zamlar haberleştirmiş. Sonra mesela akşam gazetesine al birini vur ötekini. Kim CHP lideri sonra e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hemen altında ağaçları kuruttu kesecek dedikleri kişi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Anka Park'tan söz ediliyor. Oradaki ağaçlar kurumuş. İçeri giremedi belediye. Belediyeye teslim edilmedi. Mahkemesi aylarca devam etti. Ağaçları kuruttu diye bir haber. Bakıyorsunuz orada da zam yok. Yani işte bir tarafta zam haberi, diğer tarafta mesela hükümete yakın bir gazete. Akşam gazetesi. Ve Akşam gazetesinde yine Cumhur İttifakı'na, e, düzeltiyorum Millet İttifakı'na dair böyle eleştirili haberler. E sonra Yeni Çağ Gazetesi. Altılı Masaya kış kış Altılı sohbeti alkış. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi de neyi manşetleştirmiş? O da AK Parti ile HDP'nin yan yana gelişini sonra diğer masa altılı masa. Bu arada altılı masa genişleyecek mi genişlemeyecek mi? Onu da birazdan yine konuşuruz hep birlikte. İşte burada da bir altılı buluşma var. 3 HDP, 3 AK Partili. Bununla ilgili kimse bir şey söylemeyecek mi? Mesela Akşam Gazetesi'nin manşetinde bununla ilgili AK Parti içinden yükselen eleştiriler olmayacak mı? Cumartesi gününde yönetmenimizden de ben bir rica edeyim. Cumartesi günü habere bu habere gitmeden önce bir dev ekrana yansıttığımız Şamil Tayyar, Mehmet Metiner ondan sonra yine AK Parti'den bir başka isim. İsterseniz onu da bir ekranlarınıza yansıtalım. Sizlerden gelen mesajlara bakarken şakası yok başlığı altında konuşurken. Sosyal medya hesaplarımız İlker Karagöz Fox, Karagöz İlker e, yine Twitter adresim, üstteki de Instagram adresim. Bunu bizler de hep birlikte değerlendirelim. Yalnız o altılı masa, altılı masayla ilgili hani referandum olacak mı olmayacak mı altılı masa referanduma kapıyı kapattık. Kapatma gerekçesi de insanların... Özgürlüğü, kişisel hakları anayasayla düzenlenemez. Mesela burada etkili bir soru var. Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan geldi. Velvet'e referanduma gidildi ve hayır çıktı. Başörtüsü bu ülkede yasaklanacak mı? Böyle referandum olur mu diye Babacan'ın bir sorusu var. Haberimizi izleyelim. Döndüğümüzde hani altılı masa var, altılı masa var. O diğer altılı masa, AK Parti HDP ile ilgili gelen eleştiriler onda ekranlarınıza yansıtılacak.
8: Gel samimiyseniz, parlamentoda bu işi çözemiyorsak referanduma gidelim. Bakalım millet ne diyor? Tabii millete gitmeyi de bunlar pek kabul edemezler ha.
13: Temel haklar oylatılmaz diyoruz. Bu hakkı bu kullansın mı, kullanmasın mı diye oylatılmaz. Diyelim ki referandumda hayır çıksa. E şimdi başörtüsü yasak mı olacak ülkede?
9: Yapma senler. Başörtüsünü referanduma götürme.
8: Olayı da sadece başörtüsü olayı olmaktan değil, ondan çıkartarak hem onu sağlama alalım, ama bir de bunun yanında aile konusunu da anayasal bir zemine
1: oturtmak suretiyle buraya yerleştirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü polemiğinde referandum restinde kararlı. Millete gidelim kararı millet versin çıkışı muhalefet cephesinde karşılık bulmadı. Başörtüsü bir gollük pas veya el yükseltme aracı değildir. Yazık olur Sayın Erdoğan yazık olur. Anayasa değişikliği teklifinin parlamentoda referandumsuz kabulü için 400 milletvekilinin evet oyu vermesi gerekiyor. Referandum içinse 360 sayısı yeterli. Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı 334. Yani referandum kapısı kapalı. Referandum için muhalefetin desteği şart ama muhalefet referanduma karşı Davutoğlu amaç başörtüsünü istismar etmek derken Ali Babacan'da referandumdan hayır çıkarsa ne olacak diye sordu.
13: Temel haksı orada biz tutup da bunu, hadi bunu verelim mi vermeyelim mi? Hadi bununla ilgili bir referandum yapalım mı yapmayalım? Bunlar yanlış işler ya Bu hak zaten onun, sen neyini ne oylatıyorsun, ne yapıyorsun?
1: Sayın Mükümet'e göre AK Parti'nin destek için cevap beklediği İyi Parti cephesi de referanduma karşı Türkiye'de kılık kıyafet konusunda bir sorun yaşanmadığı, iktidarın referandum hamlesiyle siyasi avantaj sağlama amacında olduğu görüşü hakim İyi Parti'de. Bu yüzden de referandum yolunu kapatmak için iktidarın teklifine İyi Parti'nin oyu, Hayır gibi görünüyor.
13: Biz konuyu Sayın Genel Başkanımıza ve partimizin kurullarına götürüp oradaki kararımızı paylaşacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliğiyle sadece başörtüsü değil aile kurumunu da anayasal zemine oturtmak istiyoruz dedi. Teklif ettikleri değişiklikle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız ifadelerini kullandı.
8: Burada endişe edilecek korkulacak herhangi bir şey yok. Aile biliyorsunuz
1: yani güçlü aile... Güçlü milletleri doğurur. Başörtüsü polemiği ittifak tartışmalarına da yol açtı. Tek tek mecliste grubu bulunan partilerin kapısını çalarak destek isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef alan sözleri üzerine taraflar arasında Onur ve ahlak polemiği ateşlendi. Rahmetli Menderes'in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti'nin
14: genel başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onur olsa, azıcık Menderes'in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu? Terörist dediği DDP'nin kapısına dayanan kimliğinden utanan Sayın Bozdağ onurdan dem vurmuş. Her yerinizden onur ve ahlakın dışında... Yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor. Gültekin Uysal onurunun zekatını verse sana 40 yıl yeter. Demokrat Parti kadar, Gültekin Uysal kadar taş düşsün başına.
1: Bekir Bozda. Siyaset her günden başlığında kaynayan kazan.
0: Bekir Bozda. Az önceki haberlerde izlediniz. Bekir Bozda. Neler söylediler neler? HDP'ye. Ve bu sözlerden sonra mesela HDP meşru bir partidir. Öyledir seçmeni vardır. Meş çatısı altında siyaset yapıyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan bu ülkeyle ilgili fikri olan bir parti. Neler söylendi? Şimdi akla geldi. Başörtüsü düzenlemesinde akıllarına geldi. Hemen yan tarafta Mustafa Eltaş var. Grup başkan vekili. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama biz fark edemedik diyen... Alişan Yavuz Genel Başkan Yardımcısı Biz fark ettik. Biz aslında fark ettik. İşte altılı masa. HDP'yi Görmezden gelen AK Parti'nin yan yana gelişi. Şamil Tayyar kesinlikle AK Parti HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzleme düzlemde ilişkisini yürütmelidir. İşte düzlem. Ama bir karar veremiyor. Hani ne yapacağını bilemiyor AK Parti. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir parti ise Onlarla niye anayasayı konuşuyoruz? Yani bunu bir yandan AK Partililerle tabana bir mesaj olarak Şamil Tayyar iletiyor. Ama diğer tarafıyla da herhalde. Bekir Bozdağ söylüyor. Gündemi değiştirmek için Bekir Bozdağ Demokrat Parti liderine yükleniyor ama işte fotoğraf. Gerçekten Mehmet Metin Erin, AK Partili Mehmet Metin Erin söylediği gibi. Bu doğru. Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz... Bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek. Evet bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek. Bir açıklama daha var. Orhan Miroğlu o soruyu sormuştuk. Nasıl bir fırsatı kaçırmasın diyor acaba HDP. Bir açılım sürecimi Biraz daha açar mı acaba Orhan Miroğlu? Yeğeni de geçtiğimiz hafta çarşamba günü hatırlayacaksınız. İyi parti e, saflarında siyasete başlamıştı. Şimdi... İsterseniz e, devam edelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'ya gidelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi gençler hani yurt ve barınma sorunu yaşayan gençler için bir adım daha attı. Az kaynaklarla o gençleri korumaya gayret ediyor.
12: KYK'yı bekleseydik bize yer çıkmayacaktı ve sokakta kalmak durumunda kalacaktık. Ekonomimiz el vermediği için
9: üniversite okumak için şehrimize gelen ve KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilerimize geçen yıl olduğu gibi bu yılda barınma hizmeti veriyoruz.
5: Devletin yurtlarına yerleşemediler, açıkta kaldılar. Ankara'da toplam 648 üniversite öğrencisi geçici barınma evlerine
16: yerleştirildi. Çok güvenlikli bir ortamdayız. 7-24 yemeğimiz var, kahvaltımız var. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden dolayı.
11: Çamaşırhane var. Sıcak sularımız mevcut. Etüt odalarımız mevcut. Evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Üniversiteyi kazanarak Ankara'ya gelen
5: ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere geçici konaklama tesisi sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl iki barınma evini daha hizmete soktu. Yediğim dört sıcak
17: suyumuz var duş almamız için. Sabah akşam kahvaltı ve yemek hizmetimiz var. Ders çalışma imkanımız var.
9: Şehir dışındaki üniversitede okuyan arkadaşlarımla iletişime geçtiğimizde
0: keşke biz de Ankara'da okusaydık dediklerini sürekli şahit oluyorum.
17: Ankara'da öğrenci olmak çok güzel bir duygu.
0: Öyledir gerçekten. Ankara'da öğrenci olmak çok güzeldir. Şimdi akşam gazetesi hani öğrenciler yaşadıkları Ankara'da geçinebilmek, memlekette geçinebilmek o kolay mıdır? E o da e, maalesef kolay değildir. Her yer ateş pahası. Büyük şehirlerde pahalılık daha da fazla. Akşam gazetesinde gençler KYK'yı bekleseydik bir sokakta kalırdık diyen gençler bir yandan da onlara boş yürün, hani yurdu falan ev alın. Hani hatırlıyor musunuz? Murat Kurum'dan böyle bir paylaşım da gelmişti. Okuyalım bu haberi. İlgilenen çok çünkü 8 milyondan fazla başvuru da var. 22.057 konut sahibini buluyor. İlk evin projesinin ilk kura çekimleri bugün Şırnak ve Ardahan'da yapılacak. Şırnak'ta 1450, Ardahan'da 250 hak sahibi belirlenecek. Yarın ise Kars'ta 1070 ve Sirt'te 903 konut için kura çekilecek. İlk etapta 12 ildeki toplam 22.057 konutun sahiplerini belirlemek için çekilecek kurallar 10 günde tamamlanacak. İlk evimde ilk kurallar bugün akşam gazetesi bu şekilde haberleştiriyor. Yine pahalılıkla devam edeceğiz. Ekmekten söz ettik, tüpten söz ettik, yumurtadan söz ettik. Şimdi bir de zeytin diyelim.
17: Uçmuş vaziyetteler Çok pahalandılar Geçen yıl bu kadar değildi daha uygundu yani Gene pahalıydı ama bu kadar pahalı değildi
13: 20 liraydı 25 liraydı 30 liraydı
12: Çocuk istiyor kahvaltıda Alamıyorsun Durum olmadı mı hiçbir şeyden yani Kesiyorsun Acı verici bir şey Her istediğini yemiyor çocuk her istediğini alamıyoruz. Kahvaltının en temel, en vazgeçilmez ürünlerinden zeytin artık sofralara zor konuluyor. Maliyeti artmasına rağmen üretici geçen yıla aynı fiyata satıyor. Ama marketlerde fiyatı geçen senenin iki katı. Ortalama 70-80 lira. 6 kişilik aileyiz. 1 kiloluk zeytin alıyorum. 70 TL,
8: 1 altı ortalama. Geçen sene 30 liraya aldığımız bu sene 70 lira.
3: 4 kişilik bir aileyiz. Bir kahvaltıda 250 gram gider yani.
12: Zeytinburnu'nda genellikle dar gelirli tüketicinin alışveriş yaptığı bu markette zeytinin kilosu 75 lira. 4 kişilik bir ailenin bir pazar kahvaltısında tüketeceği kadar yani 250 gramlık bu zeytinin fiyatıysa yaklaşık 20 lira.
3: Geçen sene bu zeytinlerimiz 15-20 TL idi. Bu sene de 15-20 TL. Şu poşet 12,5 TL idi. Bu sene 45 TL Geçen sene biz Antalya'dan bulduğa gelirken 10-15 TL'ye mazot alıyorduk. Şimdi 28 TL.
12: Zeytin üreticisi de zorda. Geçen yıldan bu yıla maliyetleri 2-3 katına çıktı. Zeytin de taban fiyatı açıklansın diyerek Tarım Bakanı'na seslendi.
3: Bir taban fiyatı olsun bunun. İsteyen pazarda satsın, ister devletimizi versin. Zeytin şu anda 20 TL, 15, 10 TL olmamı diyor. Adam bizden alıyor 10, 15 TL'ye, 80 TL'ye satıyor bunu.
12: Başta mazot, artan maliyetler zeytin etiketine yani tüketiciye yansıyor. Zeytinin, zeytinyağının fiyatı katlanıyor. Zeytinyağı da tabii ki pahalı. Hani e, alıyoruz, alma
17: yani zorlanarak alıyoruz.
3: Geçen yıl 65, 70 liraydı, yani daha da düşüktü bile yani. Buyur. Ama şu an. 170 lira, 175 lira.
8: 375 liraya tenekesini alıyordum ben. Bu sene 1200 TL. 18 litreden bahsediyorum.
12: Markette zeytinyağı fiyatları da çok yüksek. 5 litrelik bir zeytinyağı 320 liradan başlıyor, 480 liraya kadar çıkıyor.
3: Önceden 5 kilo alıyorduk, şimdi 1 kilo alıyoruz. 50 liradan alırken şimdi 250-300 liralara böyle bir fiyat artışı var. Ama maaşlar o kadar olmadı. Böyle bir durum var.
12: Önceki senelerde 5 litre alınan zeytinyağı artık 1 litre alınıyor. Artan fiyatlar alım gücünü iyiden iyiye düşürüyor. Yüksek fiyatından dolayı zeytinyağı artık çoğu tüketicinin mutfağına bile giremiyor. Kullanamıyorum ki fiyatını bileyim. Kullanamıyoruz. 4 çocuk büyütüyorum. Kullanamıyorum. Fiyatını bile bilmiyoruz.
0: Zeytinyağı pahalı, her şey pahalı ve her şeye de zam gelmeye devam ediyor. Şimdi bir e, derneğin kurultayı, plastik cerrahların derneğinin kurultayı vardı. Yan yana geldiler, vermiş
18: oldukları mesajlar da var. Taksitli işlemlerle estetik işlemlerin daha kolay yapılabilir, insanların daha... Kolay ödeyebilir meblalara ulaşması sağlanıyor.
16: Ehil ellerde çok ama çok dikkatli uygulanması gerekiyor ama estetik işlemlerin bedeli taksitlendiriliyor. Bazı hastalar sadece ödeme gücüne göre karar veriyor. Oysa geri dönülmez hasarlar kalabiliyor.
18: Yetkin olmayan kişiler tarafından uygulanan estetik işlemlerin doğurduğu komplikasyonlar bazen ne yazık ki geri dönüşümsüz Olumsuz sonuçlara yol açabiliyor
16: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin 44. Ulusal Kurultayı Antalya'daydı Konu hassas kurultayda bulunanlarsa konunun uzmanıydı Uyarılarını sıraladılar
18: Yetkin olmadıkları halde ya da merdiven altı yerlerde düzenlenmiş sertifikalarla e, Yalancı sertifikalarla kendilerinin eğitildiğini iddia eden kişiler tarafından Bu talep bir de karşılanmaya çalışılıyor Kullanılan malzemeler son derece kalitesiz, kaçak ya da gerçek olmayan, çok son fazla sulandırılmış ürünlerden oluşuyor.
16: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Profesör Dr. Cenk Döver uygun fiyatlı gözüken bazı estetik uygulamaların düzeltilmesi için daha sonra çok daha yüksek fiyatların ödenmesi gerektiğinin altına çizdi.
18: Cazip gibi görünen fiyatların çok daha fazlasında ödemiş olduklarını çok sonradan anlıyorlar. Memleketten
0: haberler paylaşırken sınırların ötesine de hemen çıkalım. Bülten sorumluluğumuz Zafer Söken şu anda çalar saatte. Zafer günaydın. Günaydın Hikay Karagöz. Hoş geldin. Seni dinliyoruz. Şimdi toparlamasını yapalım. Memlekette olanlar böyle. Dünyada ne oluyor?
7: İlk günden beri İran'daki protestoru takip ediyoruz. Mahsamin'in öldürülmesi, polis şiddeti sonucu öldürülmesi sonucu başlayan İran'daki protestolar bugün 52. gününe girdi. 52 gün geçti. Evet yalnız can kayıpları da artıyor. Yani polis şiddetiyle ölenlerin sayısı artıyor. 304 kişi Hafta sonu açıklanan rakam 304 kişi bu eylemler sırasında hayatını kaybetti. 50'sinin de çocuk olduğu yönünde bir iddia var. E, Tabi İran'daki çocuk, bilgiler çok sağlıklı gelemiyor ama evet 304 kişi hayatını kaybetti. Rejim bu eylemleri bastırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İdam kararları alıyor. En son bir sanatçı hakkında idam kararı aldı. Buna rağmen İranlılar, İranlı kadınlar, İranlı gençler sokaklarda bu görüntüler geceden bu gece oldu. Yani pazarlığı pazarsıya bağlayan gece. Yine İranlılar haklarını arıyor. Özgürlükleri için protesto gösterilerine, eylemlerine devam ediyorlar. Biz gelişmeleri takip
0: etmeye devam edeceğiz. O protestolarda yükselen bir ses ve bir isim Atatürk onu da gördük. O da dikkatlerden kaçmasın değil mi? Evet. Şimdi, Şimdi
7: Ukrayna bir, bir diğer komşumuz ya Karadeniz üzerinden komşumuz Ukrayna'ya bakalım. Bir animasyon filmi var dünyanın çokça konuştuğu ülkeler nasıl savaşıyor diye bir animasyon filmi yapılmış. Bunda Ukrayna ordusunun da nasıl savaştığına dair görüntüler paylaşılmış. Burada bizim dikkatimizi bir şey çekti. Şu gökyüzünde dolananlar Türk İHA'ları. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye İHA'ları çok önemli rol oynadı. Hatta Bayraktar üzerine şarkılar falan yazıldı Ukrayna'da. Mesela İsviçre nasıl savaşıyor diye bir animasyon hazırlamışlar. İsviçre savaşmıyor. İsviçre'nin tarafsızlık politikası var. Fransa'daki Fransa nasıl savaşıyor diye savaş yani bakınca...
0: Ekonomiyle ilgili de bir problem yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Batı çok zor durumda, neler yaşıyor diye. İsviçre'nin de bayağı bir sıkıntı olduğu söylenmişti. Ama işte Ukrayna, Ukrayna'da dikkatimizi çeken o görüntü. Biz Azerbaycan, Ermenistan arasında işte Azerbaycan'ın haklılığı ve sahibi olduğu topraklar, senelerce süren o işgal, orada da Türk İHA'larının ne kadar etkili olduğunu görmüştük. Şimdi Ukrayna için görüyoruz.
7: Evet görüntülerde de yani Ukrayna ordusunun artık, çok sahiplendiği bir şey oldu. Türk İHA ve SİHA'ları böyle dünyanın da tabii gündeminde hala. Bir başka konuysa iklim zirvesi var Mısır'da. Dünyada iklim eylemlerini konuşuyor. Daha önce ekrana getirmiştik. Patates püresi atmışlardı. Monet tablolarına. Kendilerini bir otogaleride yere yapıştırmıştı protestocular. Yine bu eylemler devam etti. Hollanda'da çevreci bir grup iklim aktivisti gittiler. Havalimanında kendilerini özel jetlerin önüne Oturdular zincirlediler, uçakların saatlerce kalkmasını engellediler. Dediler ki özel jet kullanılmasın, bu fosil yakıtlar dünyanın sonunu getiriyor. Kısa mesafeli gereksiz uçuşlar yapılmasın diye ses yükselttiler. Çok renkli görüntüler var, beyaz tulumlarını giyip uçakların önüne şimdi bu görüntüde olduğu gibi kendilerini zincirlediler. Saatlerce havalimanının trafiğini aksattılar. Sadece Hollanda'da değil bir de İspanya'da bir protesto vardı. Goya tablosuna iki eylemci kendini yapıştırmaya çalıştı. Bu görüntü duvara 1,5 bir, bir derece artı 1,5 derece. Bu Paris İklim anlaşmasında dünyanın ne kadar ısındığını gösteren. 1,5 derece söyleyince böyle az gibi geliyor ama dünyanın 1,5 derece sıcaklığının artması çok büyük felaketlerin,
0: buzulların yavaş yavaş eriyor olması
7: çok büyük felaketlerin habercisi olacak. Burada bir genel kültür bilgisi paylaşmak istiyorum ben. Bu Goya'nın giyinik maya tablosu sol taraftaki. Buradaki kadının üzerindeki şal var da Türk işi şal var diye 18. Hmm. yüzyıldan Avrupa resmine Türk, Türklerin vurduğu damgaya da bir gönderme yapabiliriz. Mısır'da iklim zirvesi var demiştik Birleşmiş Milletler'in. Bir isim Mısır'daki o zirveye katılmak için önce İstanbul'a ardından Mısır'a gidiyor. O da İngiltere'nin daha 3 ay önceki başbakanı Boris Johnson. Peki nasıl gidiyor?
0: Sence nasıl gitmiştir? Uçakla, iklim aktivistlerine inatla ama acaba hangi hava yollarıyla? Ya da hangi ülkenin hava yollarıyla? Türkiye'ye ait bir
7: hava yolu şirketiyle, özel bir hava yolu şirketiyle, adını söylemeyelim, reklama girmesin. Girmesin. Ekonomi sınıfında gayet böyle herkes gibi, senin benim gibi oturarak notlarına çalışarak önce İstanbul'a ardından buradan Mısır'a gidecek. Böyle bir onun fotoğrafı yansıdı gece saatlerinde. O kareyi de Sabah Yönetmenimiz Savaş Yıldızı'ndan izleyelim. İşte bu, Boris Johnson. Burada gözlüğünü takmış, önünde notlar. Dersine çalışıyor iklim zirvesi konusunda. Arkalarında işte muhtemelen Türk vatandaşları onlarla beraber seyahat edip önce İstanbul'a
0: geldi, ardından e sıra geçildi. Çankırı, Kalfatlı. Evet. Şimdi bir not daha istiyoruz. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiki başkan, eski başkanlar ve öne çıkarttıkları bazı figürler var. Mehmet Öz, Mehmet Öz o figürlerden birisi. Hemen bunu da bize bir anlatır mısın?
7: Mehmet Öz derken doğru söylüyorsun aslında. Amerikalılar <gülüyor> Mehmet Öz diyor. Yani Mehmet Öz tabii ki de. E kendisi Pensilvanya eyaletinden senatör adayı. Pensilvanya deyince bizim tüylerimiz diken diken oluyor ama yani konunun terör bir tüfet, öyle ilgisi yok. Orada bir seçim var. Yarın da sandık başına gidecek Amerika Birleşik Devletleri. Biden'ın görev onayı gibi de biraz algılanıyor. Yani senatoyu cumhuriyetçiler mi alacak, demokratlar mı alacak, temsilciler meclisinde ne olacak? Mehmet Öz, adayı. Yani Türk olması bizim tabii en çok dikkatimizi çeken. Kendisi televizyon programları yapıyordu. Amerika'da çok en meşhur Türk olabilir kendisi. Muhtar kentle beraber en meşhur Türk olabilir. Hafta sonundaysa hem Biden hem Obama demokrat adayı desteklemek için yani Mehmet Öz'ün rakibini desteklemek için Pensilvanya'daydı. Trump da Pensilvanya'daydı. Trump da Mehmet Öz için oy istedi. Yarın seçim var onu takip edeceğiz.
0: Zafer Söken teşekkürler. Bülten sorumluluğumuz Çalar Saat. Bülten sorumlusu Zafer Söken'le konuştuk. Şimdi reklamlara gidelim dönelim. Birkaç haber sonra konuğumuz var. Soluksuz devam edeceğiz Çalar Saat'te. Günaydın bir kez daha çalar saat devam ediyor başlığımız şakası yok ve sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz şöyle hemen arkamda dışarısı İstanbul yeni güne nasıl başlıyor serin bir gün İstanbul'da ve işte bulutlu bir gün söyleyelim gün içinde zaman zaman yağış geçişleri de olacak İstanbul'u gösterdik sizin orada memleketinizde durum nedir siz bize yazın gönderin memleket havası devam ediyoruz.
5: Kuvvetli sağanak yağış bugün Akdeniz bölgesinde, Anadolu'nun orta ve doğu kesimlerinde risk oluşturacak kadar kuvvetlenecek. Ege bölgesini terk eden yağış bir süre daha bölgeye uğramayacak. Bu hafta yurdun doğusunda yağışlar toprağı nemlendirirken su kaynaklarını besliyor. Ancak batıda durum tam tersi. İstanbul çevrelerinde ise bugün kararan bulutlar yer yer hafif yağış bırakabilir. Ege dünya yaş aldı, kıyıda kuvvetli, iç kesimlerde hafif yağışlar sadece bir gün sürdü. Bugün Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar yağış ihtimali sürüyor ancak günün sonunda yağmur yurdun batısını terk edecek. Bugün yağışlar ağırlıklı olarak Akdeniz ve iç kesimlerde etkili olacak. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışa hazırlıklı olunmalı. İç Anadolu bölgesinde güney illerde yağış geçişleri bekleniyor. Konya, Karaman, Niğde çevrelerinde aralıklı geçişler yağmur şeklinde olacak. Kuvvetli sağanak yağışsa bugün Kayseri, Sivas, Gaziantep, Malatya, Adıyaman çevrelerinde, akşam saatlerinde Tunceli, Diyarbakır civarında yağışlar kuvvetlenecek. Zamanla Güney Doğu Anadolu bölgesi de yağışın etkisi altına giriyor bugün. Doğu Anadolu bölgesinde batı iller yağış alacak. Doğu Anadolu'da gece yağışlar yükseklerde kara dönecek. Salı günü yağışlı hava yurdun kuzey ve doğusunda devam ediyor. Salı Doğu Anadolu'nun tüm illerini saracak yağışlar. Gece saatlerinde yüksekler karalacak. Doğuda yer yer kuvvetli yağış riski salı günü de devam edecek. Çarşamba perşembe günlerinde de yurdun doğusu Güneydoğu Anadolu bölgesi yağış almaya devam edecek. Doğu Karadeniz ıslanmayı sürdürecek. Ancak haftalardır hatta aylardır yağış alamayan Ege ve İç Anadolu'da haftanın kalan günlerinde doyurucu bir yağış beklenmiyor.
0: Özkan Bey günaydın evet öyle ve her zamanda öyle olacak diyor ki Özkan Bey. Banka promosyonlarını çalışanlara dağıtmak yerine patronların kasalarına koymalarını haber yapmanız bile sermayen değil de emekçinin yanında yer aldığınızın göstergesi. Biz burada geçimle ilgili haberlerimizi yaparken Elbette yani patronlar, patronların hani kredi ile ilgili yaşadığı sorunlar, hükümetle yaşadıkları problemler, hani onları haberleştiriyoruz ama bir de fırsatçılık var, haklar var, promosyonlar var. Bunu kasasına koyan patronlar var. Burada itirazı olan işçinin de sesini duyduk ve duymaya da devam edeceğiz. Sonra Engin Bey Instagram'dan yazmış. ikinci öğretimde üniversite harçları da kaldırılsın." Şakası yok. Diyerek bu mesajı paylaşıyor. Bizimle yaz saati ile ilgili konuşmuştuk. Bizler artık çalar saatte sizleri daha erken uyandıracağız. Saatler 7.15'i gösterdiğinde ekranlarınızda olacağız. Yeni günün en sıcak haberlerini paylaşacağız. Ama neyi yaşıyoruz biz? E kalıcı yaz saati uygulaması. Sonra hani dünya bambaşka bir yere giderken bizim yaşadığımız ve ısrarımız tasarruf da ediyoruz deniliyor. Ama ne kadar tasarruf edilirse edilsin insanların psikolojisinden bir tasarruf yapmaları isteniyor. E buna da bizim itirazımız var. Onu paylaşmak istedik. Görüyorsunuz kalıcı saatten düzenlemeden vazgeçin açıklaması Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili Ayhan Barut'un seslenişiydi. Dinleyelim devam edelim.
16: Sabah karanlığında nereye gidiyoruz?
19: Çalışmaya. AKP iktidarı gelişmiş dünya ile ülkemiz arasında derin uçurumlara yol açtı. Memleketimizi karanlıkta bıraktı. Şimdi yine dünya ülkeleriyle Türkiye arasında çok ciddi saat farkları oluştu.
1: Daha güneş doğmadan, gün aydınlanmadan, ekmek parası ya da okul için düşüyorlar yola. Kalıcı yaz saati uygulaması 6 yıldır tüm itirazlara rağmen sürüyor. Bu akıl
19: almaz uygulamadan özellikle öğrencilerimiz başta olmak üzere aileler ve erken saatte mesaiye başlayanlar olumsuz etkileniyorlar. Gece yarısı yollara düşen öğrencilerimizin can güvenliği ve sağlığı risk altında.
1: Mart 2016'da dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın kararıyla Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirildi. Aradan geçen 6 yıla ve gelen tepkilere rağmen uygulamadan vazgeçilmedi. Tasarruf yapıldığı gerekçesiyle.
19: Ucube bir durum olan kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tüketiminde tasarruf sağlamadığı da ortada.
1: Özellikle kış aylarında hava saat olarak daha geç aydınlanıyor. Çocuklar okula çalışanlar işlerine karanlıkta gidiyor. Bugün aymadı henüz. Evet aymadı. Nereye gidiyorsunuz?
0: Şimdi işe gideceğim.
1: Nereye? İşe? Saat normal galiba. Saat gayet normalde,
6: hava normaldi Gerçi hava da normal de. Bizim saatimiz normal değil galiba.
1: Kalıcı saati uygulaması nedeniyle çocuklar daha gün aydınlanmadan yollara dökülüyor, okulun yolunu tutuyor. Uygulamadan vazgeçilmiyor. Gün yüzü görmüyoruz okulda. Zifri kanakta çıkıyoruz, akşam geliyoruz.
8: Sanki gece üçte çıkmış gibi hissediyoruz. Kız olduğum için
11: tek gitmek biraz zor oluyor.
1: CHP Adana Milletvekili Ayhan Borut bir kez daha gündeme taşıdı konuyu. Kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilsin dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda.
19: Bu vahim uygulamada ısrar etmeyin. Rantiyecilere geçit vermeyin. Lütfen yanlışa dur deyin. Bu sorunların çözümü için tekrar yaz ve kış saati uygulamasına geçilsin.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz bir kez daha günaydın ve hatırlatmamız 7-15'ten itibaren başlıyor artık. Çalar saat bir kez daha. Şimdi kuraklıkla ilgili önemli bir haberi paylaşacağız. Burada yaşadığımızın bir neticesi bize yeniden zam olarak da geri dönecek. Çünkü Tuzok Başkanı Şemsi Bayraktar'ın bir açıklaması var pek çok ilimizde kuraklık nedeniyle çiftçi yağmuru bekliyor. Kuraklık nedeniyle ekim de yapılamadı. Bunun uyarısı.
13: Artık Tarımsal üretimimizi değişen iklime göre yeniden şekillendirmemiz gerekiyor.
5: İklim değişiyor, yağmur eskisi kadar düşmüyor. Göllerde çekilmeler, derelerde kurumalar, barajlarda alarm veren seviyeler gözlemleniyor. Günlerdir yağmayan yağmuru telafi edecek bir yağış da görünmüyor ufukta.
13: Yağışlar mevsim normallerine göre yetersiz kalırken olması beklenen yağışlar da Tanımsal üretim için beklenen aylarda gerçekleşmiyor.
5: Çiftçinin ekim yaptığı, sulamaya en çok ihtiyaç duyduğu aylarda düşmeyen yağmur üretimin belini büküyor. Eylül ayında sıcaklıklar normallerin üzerinde, yağış ise normallerin altında kaldı. Ekim ayı da ne yağmurdan ne de sıcaklıktan yana yüz güldürdü. Yağmur yağmadığı gibi sıcak seyreden hava toprağı hepten kuruttu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişimine göre üretimi şekillendirmek gerek derken... ...kuraklık riskinin arttığına dikkat çekti. Başta
13: kışlık vubbat olmak üzere... ...bazı baklagiller, kanola... ...ve bazı sebzelerin ekimleri yapılıyor. Özellikle kuruda yetiştirdiğimiz ürünler için... ...önemli bir faktör olan... ...ekim ayı yağışları yetersiz kalırken... ...bu durum kuraklık riskini artırdı.
5: Eylül ve Ekim aylarında beklenen... ...sonbahar yağışları bu yılda gelmedi. Yağan yağmur toprağı nemlendirmeye bile yetmedi. İklim değişimi ve yağışın azalması... ...Karadeniz'de bile önlem almayı gerektirir cinsten... Ordu'da kuraklık dönemlerinde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için göletler inşa ediliyor. Türkiye'nin en çok yağış alan 5 ilinden biri olan Ordu'da kuraklık dönemi için tedbir alınıyor. Ziraat Odası Başkanı ise tarımsal sulama konusunda çiftçinin desteklenmesi için çağrı yaptı.
13: Toplam 60 ilde ve diğer kuşluk yekimler için yeterli yağış gerçekleşmedi. Üreticilerimizin değişen iklime uyumlu üretim yapabilmesi ve gelir elde edebilmesi için değişen iklim koşullarına karşı üreticilerimiz desteklenmelidir.
0: Üreticiler desteklenmelidir Şemsi Bayraktar'ın açıklaması. E, konuğumuz olacak demiştik Çalar Saat'te. Cumhuriyet Halk Partisi Söylüsü Faik Öztürk şu anda Çalar Saat'te. Misafirimiz günaydın. Günaydın. Hoş günaydın geldiniz Hikâ efendim Bey. nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Biraz ben. yorgunluk var mı İngiltere Siz yorgunluğu? Nasılsınız?
15: Yok, yorulmayacağız. Seçime kadar yorulmak yok bize. Talimat da bu şekilde mi? Evet, hep beraber
0: kararlıyız. Efendim şimdi e, siyasetin konusuna başlığına geçeceğiz ama hemen her gün her şeye zam geliyor. Enflasyon açıklanıyor %83.5. Hı. Ama devletin enflasyonuna bakıyoruz %123'e varmış. İsterseniz bu pahalılıkla başlayalım. Ekonomi, nereye gidiyor bu ekonomi?
15: Şimdi geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız Ağustos ayında. Ee, mevcut hükümetin başı çıktı dedi ki e, faizi faiz sebep enflasyon sonuçtur. Faizleri düşürmeye başlıyoruz. Enflasyon da artık düşecek dedi. O gün enflasyon %19'du. Bugün enflasyon tüketici fiyatları endeksi %85'leri gördü. Ve bu TÜİK'in makyajlı fiyatlarıyla. Dünyada tüketici enflasyonunda dünya beşincisi olduk. Üretici fiyatlarında bir de üretici fiyatları var. Dünya birincisiyiz. Şimdi hatırlayacaksınız AK Parti ilk defa iktidara geldiğinde enflasyon yüzde 25-26'lardaydı. Bugün dönüp baktığınızda enflasyon yüzde 85. 29.7 bugün yüzde 85. 5,5. Üretici fiyatları %30.8'di. Bugün %157.7. Yani nereden nereye? Ve bu enflasyonu hortlatmayı açık söyleyeyim büyük bir maharetle yaptılar. Bugün Türkiye'de vatandaşlar hayat pahalılığı altında çok ciddi şekilde eziliyor. Ama sanki şaka yaparmış gibi çıkıyorlar diyorlar ki biz kimseyi hayat pahalılığı altında ezmedik. Bakın İlker Bey kendilerinin çıkarttıkları bir Cumhurbaşkanlığı programı var. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık programına herkesin bir göz atması lazım. Çok önemli bilgiler var içinde. Orada ikrar ediyorlar ne yaptıklarını. Mesela bu programın 244. sayfasında kamu kesimi çalışanların gerçek ücretleri, enflasyondan arılmış ücretleri var. 2013 yılında gerçek ücretler, ücretin endeksi 101.2'ymiş. 2022 yılında bu 90'a düşmüş. Hani ezdirmemiştiniz?
0: Peki o zaman bu e, Bugün söylemi... memura
15: verdiğiniz para, ona 2015 yılında verdiğiniz paranın altında 2013 yılıyla hemen hemen aynı seviyede. E, hani ezdirmemiştiniz? Memura Şimdi... ezdirmişsiniz, işçi ezdirmişsiniz... Ondan sonra çıkıyorsunuz biz kimseyi enflasyona ezdirmedik diyorsunuz. E, emeklilere bakın. Emeklilerin hali ortada. Esnafa bakın. Çiftçiye bakın biraz önce konuşuyorduk. Ya bu Allah bu sene çiftçimize kolaylık versin. Üç katına çıkmış gübre fiyatları, üç katına çıkmış mazot fiyatları ne gübre yardımı alabiliyor ne mazot yardımı alıyor. Yeni sistemi değiştirmişler. Eskiden verdikleri gibi artık vermeyeceğiz demişler. Karta yükleyeceğiz, siz satın alacaksınız, oradan kullanacaksınız bu destekleri demişler. E adam harcamasını yapmış, toprağa ekmiş, gübresini almış, yakıtını harcamış. Şimdi siz adama dönüp diyorsunuz ki yok öyle. Fatura karşılığı yaparsan yap, yoksa ben sana bu parayı vermem. Yani işlerin nereye gittiği belli değil. Ülkede enflasyon almış başını gidiyor. Ee, vatandaş bunun altında ezim ezim eziliyor. İktidar ne yaptığının farkında değil. Çıkmış çay simit hesabı, çay, herkese çayla kaşar peyniri çay
0: simit e, şey e, simit dağıtmaya kalkıyor. Bununla ilgili Sözcü Gazetesi'nde bir haber var. Evet. Birlikte okuyalım. İsterseniz bir çay simit kaşar hesabı yapalım bizler de hep birlikte. Yalnız enflasyona biz çalışanları ezdirmedik bir açıklama. Hı. Son yılları saymazsak enflasyon %8 %9 seviyesinde bir başka açıklama. Öncesinde Merkez Bankası Başkanı yani son haftaları son ayı saymazsak Türk lirası öyle çok da fazla değer kaybetmedi. Ya da tersten bakarsak daha mı olur? Şu rakamları bir tersten baktığınızda sizin karşınıza nasıl bir yorum çıkar? Erdoğan'ın 20 yıl önce yediği çay simidin fiyatı nereden nereye geldi? 2002'de simit 20 kuruşken, 2002'de yine çay 10 kuruşken, 2002'de kaşar 7 lirayken kilosu. Şimdi 5 lira simit, çay 5 lira kaşar yine 200 lira. 2022'de acaba 1 Ocak'tan sonra kaşarın kilosu ne kadar olacak? Çünkü süt inekleri... Kesime gidiyor. Süt ve süt ürünlerine de yine zam gelecek. E şu, bu yem fiyatlarıyla sütçülük yapmaları mümkün değil insanlar.
15: Bezicilik yapmaları mümkün değil. Bakın süt hayvanları kesime gidiyor. Onun için İlker Bey yani ben şeyi e, bugün baktığımız zaman özellikle tarım kesiminde gıda güvenliği bakımından çok ciddi bir risk görüyorum. Ve hükümet bu konuda tamamen seyrediyor. Önlem almıyor.
0: Peki e, az önce saymış olduğum açıklamalardan Size en çok şaşırtan Hı. ya da şaşırtmayan hangisi Sayın Muş'un açıklaması mı? Nurettin Nebati'nin enflasyonu ezmedik açıklaması mı? Ne dersiniz?
15: Yani bunların hiçbiri beni şaşırtmıyor. Tabi olay o kadar tablo o kadar vahim ki bu tabloya bir kut takmaya çalışıyorlar. Çözemiyorlar kut takmaya çalışıyorlar. Bakın aynı şey enflasyonla mücadele konusunda da oluyor. Şimdi tutturdular Aralık Ocak ayında işte enflasyon düşecek. E peki nasıl düşecek? Baz etkisiyle düşecek. Ne demek bazı etkisi biliyor musunuz? Diyor ki, yani bundan önceki Aralık-Ocak aylarında, geçtiğimiz Aralık-Ocak aylarında olan o yüksek fiyat artışları, bu defa o olağanüstü fiyat artışları, büyük bir beceriksizliğin sonucu olan bu defa olmayacak. Tamam güzel. Ha, olmayacağının da garantisi yok. Ben size açık söyleyeyim, bu politikalarla Türk Lirası'nda yeni bir şeyin... E, Yükselişin Değer, kaybı değer kaybının mı? olmayacağı Konusunda kimse garanti veremez Şimdi bakın Ben gördüğümü tekrar burada bir daha ifade edeyim ee, Baz etkisi Hükher Bey Bundan bir sene önce Siz doğalgaz faturanız 1000 liraysa Şimdi 2600 lira Baz etkisiyle bu 1000 liraya düşecek mi? Düşmeyecek Heh. Baz etkisi böyle bir aldatmacadır onun için baz etkisiyle falan enflasyonu düşürmek, düştüğünü söylemek sadece milleti aldatmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten enflasyonu düşürebilmek için önlem almak gerekir ama bu hükümetin bu önlemleri alma niyeti yok. Seçime kadar gidebilirsem gideyim. Seçimden sonra bakarım ne yapabilirsem yaparım. Yoksa yani onun dışında ben bir herhangi bir önlem alarak bu enflasyonu düşürme noktasına gidemem. Ha bir de Ocak ayında işte memur maaşlarını arttırayım, ücretleri arttırayım, asgari ücreti arttırayım. Millette bir şey havası, işler iyi gidiyor havası yaratayım ama sonra yeniden ezeyim. Yaptığı bu. İşte gördük Macaristan'da da böyle başka ülkelerde de seçimden sonra Bunları yaptılar
0: seçimden önce. Seçimden sonra millete ezip gittiler. Sizin bir öngörünüz var mı? Mesela asgari ücret ne kadar olacak? <gülüyor> 7500 lira ile 8500, 8500 lira arasında bir rakam telaffuz ediliyor. Ama olması gereken ne? Vallahi enflasyon artı refah
15: payı kadar asgari ücretin arttırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin gerçekten önümüzdeki yıl 7000 liranın üstüne
0: çekilmesi lazım. Asgari ücret 7000'lerin üstü ama e, zaten e, aşık rakamı da 7400 araydı. Hala öyle. aşık yani rakamlarını aç, aşamayacak. Yok yok 7000'in üstüne derken işte açlık sınırını aşması lazım muhakkak. Açlık sınırını aşması lazım. Şimdi bu ekonomi başlığına tekrar geri döneceğiz. Yalnız bir haber paylaşalım. Et ve et konusunda yaşadığımız bir pahalılık var. Üretici hani üretirken bunu zarar ediyor. Burada ette zarar ediyor. Sonra bizler tüketirken bunun sorununu problemini yaşıyor. Bir de kurumlar hani Uygun fiyattan böyle vatandaşla buluştursun diyen kurumlar var. Et ve süt kurumu onlardan birisi. O da zarar ediyor. Nasıl oluyor yani herkes aynı anda nasıl zarar ediyor? Buradaki sarmaldan nasıl çıkılabilir?
20: Et fiyatlarını söylüyoruz ama Ama yiyemeyiz ki sorsanız kuzuma işte yiyemeyiz ki eti nerede gerek? Et ve süt kurumunda biraz daha ucuz kilosu 83 lira sizin için uygun bir fiyat (gülüyor) mı? Ne uygun ben kendim sütçülük yapıyorum hep sarayla mallarımı bütün kesime verdim ineklerimi nerede ucuz olsun? Malım anında buzağına kesin veriyorum. Sıdık Akçeşme karnında buzağısıyla kesime gönderdi ineklerini et ve süt kurumuna sattı ama et ve süt kurumundan Kıyma alamıyorum dedi. Besici zararda vatandaşın biraz daha ucuza alabilmek için eti kapısında saatlerce kuyruk beklediği et ve süt kurumu da 2021 yılında 521 milyon lira zarar açıkladı. Eti unuttuk. Unuttum.
6: Şimdi geçerken eşime diyorum bu et süt kurumu de. bura.
17: Beni getirdi ki Eryaman'dan geliyoruz. <gülüyor> Buraya gel de dedi, sıraya girdi. Hani kendisi çalışıyor hala,
20: emekli olduk. 67 yaşındaki Rüya Demirtaş Pazartesi günü sabah erkenden otobüste bir saat yol gelip et ve süt kurumunda kuyruğa girecek. Çünkü memur emeklisi 70 yaşındaki eşi Kahvede çaycılık yapıyor ama maaşı kasaptan et almaya yetmiyor. Zararına satış yapan et ve süt kurumunda dana kıymanın kilosu 83 lira, kasaplarda 150-160 lira. Et ve süt kurumu biraz daha ucuz diyorsunuz ama et ve süt kurumunun nerelerde şubeleri var? Et ve süt kurumu marketlerden ve kasaplardan ucuz evet ama tüm Türkiye genelinde sadece 18 tane satış mağazası var. Artık Tarım Kredi Kooperatiflerinin mağazalarında da ürünleri satılıyor ama yine... Her mağazasında değil. Yani dar gelirli için ucuzete ulaşmakta zor. Ben şimdi Alanya'da yaşıyorum. Bizim orada yok. En kalabalık şehir İstanbul'da bir tane. Bu yüzden de uzun kuyruklar oluyor önünde. Et ve Süt Kurumu'nun eski müdürü Osman Uzun o yüzden zam yaptıklarını açıklamıştı ürünlerine. Gafı koltuğundan etti.
14: Bizim fiyatlar çok düşüktü. Piyasanın %66 daha altında bir
20: fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu biz fiyatı arttırdık. Mart ayında %48 zam geldi et ve süt kurumunun ürünlerine. Kuyruk azalmadı çünkü dar gelirli hala kasap ve marketten et almakta zorlanıyor. Et ve süt kurumunda dana kıymanın kilosu Mart ayından bu yana 83 lira. O günlerde kasaplarda dana kıymanın ortalama kilosu 90-100 lira arasındaydı. Bugün 150-160 liraya kadar çıkıyor. Yani et ve süt kurumunda etin ucuza satılması piyasaya da pek fazla etki etmiyor.
3: Ayda yarım Kilo kıyma alabilirsem ne mutlu bana.
20: Uzmanlar uzun zamandır uyarıyor. Besici desteklenmeden, et üretimi arttırılmadan sadece et ve süt kurumunun piyasadan daha ucuza et satması et fiyatlarını ucuzlatmaz diye. Et fiyatları ucuzlamadı ama et ve süt kurumu hanesine bir yılda 521 milyon, dört yılda da 1 milyar 270 milyon lira zarar yazıldı. Yani hem besici hem tüketici hem de devlet kurumu aynı anda zarar etti.
0: Şimdi efendim yani kurum zarar ediyor. Vatandaş alırken e, işte uygun fiyattan alamıyor. E, üretici üretirken zarar ediyor. Biz bunu et süt kurumunda görüyoruz. Ama varlık fonuna devrolan ama geçtiğimiz yıllarda kâr eden şirketlerimiz vardı. Onların da zarar ettiğini görüyoruz. Peki hani bu nasıl oluyor? Şimdi varlık fonu
15: nasıl yönetiliyor İlker Bey? Kayınpeder e, tabi damat gitti şimdi. Ama Cumhurbaşkanı Yönetim Kurulu Başkanı, onun altında yine Cumhurbaşkanlığı'nın sarayın sosyetesine mensup bir sürü insan varlık fonunu yönetiyorlar. E böyle bir yönetim biçimi olduğu zaman da bu kuruluşların tek adamın yönetiminde tek kişinin söylediğiyle denetleme yok. Hiçbir şey yok. Doğru düzgün denetlenmiyor. Daha yeni geldi bir takım raporları meclise. O da doğru düzgün bir denetleme raporu değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da ben ekonomistim diyor. Bu çerçevede baktığınız zaman çok kötü yönetiliyor. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki ben ekonomistim. İşte görüyoruz ekonomistliğinin ne olduğunu. Şu anda yönettiği kurumların hepsi, çünkü yönetim kurulu başkanı o varlık fonunda, yönettiği
0: kurumların hepsi zarar etmiş. Şimdi mesela muhalefetten de yönetenlere iddialar geldiğinde mesela en son Deniz Yavuz Yılmaz, Hı. CHP milletvekili sonra Süleyman Karaman'ın da yanıtı TOG'u durduramayacaksınız. Böyle bir değerlendirme. Şimdi Tam olarak vatandaş ne yaşıyor bunu siyasetçi anlayabiliyor mu? Siz sokakta karşılaştığınızda rakamlarla ilgili, esnafla ilgili, işçiyle ilgili, memurla ilgili size iletilenler nedir diye soracağım. Bir çarşı pazara çıkalım mı birlikte? Olur. Siz İngiltere'deydiniz bu arada sevgili seyirciler az sonra hani İngiltere, CHP'ye diri İngiltere'ye neden gitti? Yanında beraber olduğu isimlerden birisi Sayın Faik Öztürk'tü. Orada kimlerle görüşüldü, hangi konularda başlıklarda görüşüldü? Bununla ilgili haberlerimizi ve sorularımızı kendisine yönelteceğiz ve soracağız. Alekber Yıldırım tarım yazarı İzmir Gazi Emir Sevgi Mahallesi pazar fiyatları diğer ürünlerin fiyatı şöyle domates 15-25 lira salatalık 15 lira mandalina 10 lira 20 lira arasında. Ve diyor ki Alekber Yıldırım ben pazarda bu fiyatlarla karşılaştım sizin karşılaşmış olduğunuz fiyatlar nedir? Ben mesela Ankara'da 100. yıl pazarında domatesi 20 liradan aldım bu hafta sonu salatalık almamıştım mandalina'yı yine 20 liradan aldım brokoli 18 20 lira arasında İzmir Gaziemir'de kestane 40 lira yani Ankara'da değişiyor 40 lira 50 lira 60 lira arasında cevizin de 60 lira olduğunu söylüyor Ali Ekber Yıldırım tatlı soğan 3 kilo 30 lira ve işte limon için 20 lira kilosu fasulye tira fasulyesi 25 liradan kilosu aktarmış olalım siz de lütfen bize mesajınıza ulaşın Vatandaşın durumu nedir?
15: E, vatandaşın durumu nedir? Şunu söyleyeyim, vatandaşın durumu gerçekten kötü. Yani Türkiye'de işte bu e, dünyada gıda enflasyonu açıklanıyor. FAO var, gıda şeyle ilgileniyor. Onun dünyadakini de açıklıyor. Bizdeki de belli. Şimdi dünyada gıda enflasyonu yüzde ikiye düşmüş. Yıllık bu bakın, aylık falan değil. %2. Yıllık
0: yüzde iki gıda enflasyonu. Evet.
15: Yani Rusya-Ukrayna krizinden sonra %2'ye düşmüş yıllık gıda enflasyonu. Bizde ne kadar? İlker Bey %99. TÜİK'in açıkladı. TÜİK'in açıkladığı. Bu da yani TÜİK'in makyajlı fiyatlarıyla. E, o zaman bu fiyatlara bu milletin yetişmesi tabii ki mümkün değil. Pazara gidiyorlar. Pazardan çıkarken insanlara bakıyorsunuz. Bundan bir yıl önce ellerinde beş torba varsa bu, bu, bu yıl bir torbayla ancak çıkabiliyorlar. Markete gidiyorlar aynı manzara. Ondan sonra da çıkıyor. İktidar diyor ki biz kimseyi enflasyona ezdirmedik. Nasıl ezdirmediniz? Buyurun. İnsanlar perişan. Et alamıyor işte söylüyor. Eti unuttuk diyor vatandaşımız. Nerede unuttuk? Ben diyor et balık kurumundan dahi et alamıyorum diyor. Ucuz dedikleri et 80 lira. Bir, bir yıl öncesine bakalım. Yani et kaç liraydı şimdi kaç lira oldu? Onun için... Çok açık söylüyorum. Türkiye'de vatandaşlar enflasyona ezdirilmiş vaziyette bir. Türkiye'de tarımda ciddi sorunlar var. Geçtiğimiz yıl bu sorunları çok fazla hissetmedik. Özellikle buğdayda. Çünkü ucuz girdi kullandılar. Yani düşük fiyatta aldıkları girdiği kullandılar. Yüksek fiyat elde ettiler. Çiftçi çok fazla anlamadığını oldun. Şimdi yeni sezonda tarlasına çizik atarken çiftçi zorlanıyor. Gübre fiyatlarının altında, yakıt fiyatlarının altında eziliyor. Tarlasına gitmekte, traktörünü çalıştırıp tarlasına gitmekte de zorlanıyor. Devlet de doğru düzgün destek vermiyor. Dolayısıyla önümüzdeki döneme baktığımız zaman bir hayvancılıkta aynı şey var. Süt konusunda, et konusunda yani şu anda süt hayvanları kesime gidiyor. Ondan sonra da devlet hayvan sayımı yapıyor. Hayvanlar kesilmiş küpeleri çiftçinin elinde, küpeler üzerinden hayvan sayıfını yapıp iki günde Türkiye'deki hayvan varlığını tespit tespit ediyorlar. Komik halleri, komik. Ama bu işin de şakası yok. Ama sonunda bu işin şakası yok. Bu gıda güvenliği meselesini çözemez isek, önümüzdeki yıl bu kış çok zor geçer. Önümüzdeki yıl insanların yiyeceğe, içeceğe erişmeleri zaten zor, daha da zor hale gelir. Yani bakın İstanbul'da yeterince beslenememe nedeniyle çocukların boyları kısa kalıyor yapılan araştırmalara göre. Bu tür krizlerde İlker Bey çok önemli bir husus vardır. Eğer siz çocuğunuzu besleyemiyorsanız, insanınızı besleyemiyorsanız sizin bir dönem sonrasında insan sermayenizde çok ciddi bir verimlilik düşüklüğü olur. Bunu da bir nesil boyunca telafi edemezsiniz. Yani burada ilgililerim bunun farkında olmaları lazım. Değiller mi? Ama maalesef değiller. Yani biraz önce bir soru sordunuz. Şu çok önemli. Şunu görüyoruz. Bu iktidar, saray, milleti unuttu. Halini görmüyor. Bakın bir yanda simitle poz veriyor, simit dağıtıyor insanlara. Öbür yanda bakıyorsunuz ciddi bir e, itibardan tasarruf olmaz denilerek çok ciddi bir safa devam ediyor. Yok e, sahil botlarının, sahil güvenlik botlarının koruması altında yatlarla boğaz gezileri yapılıyor. Efülliler e, içiliyor. Yok e, şey e, dana dana şeye sarılmış dana rozbifesi sarılmış e, turşular yeniyor, kornişon turşusu yeniyor. Ama milletin durumu görülmüyor. Şimdi yapmaya çalıştıkları bir tek şey var ben size söyleyeyim. Acaba işte aspirin tedavisiyle biraz da pansuman yaparak seçimlere kadar gidebilir miyiz? Ülkeyi öyle bir noktaya getirdiler ki şu anda tencerenin dibini kazıyorlar. Bakın döviz möviz kalmadı. 58 milyar dolar Merkez Bankası'nın net döviz rezervi açık veriyor.
0: Siz de bu yatırımı nasıl e şimdi İngiltere'deydiniz? Şimdi tabi biz. Ile birlikte. Ben
15: şunu söyleyeyim yani İngiltere'ye gittiğimizde e, İngiltere gezisi Amerika gezisinin devamı. Amerika'da dünya çapında özellikle Türk bilim insanlarının laboratuvarlarına kadar Genel Başkanımız girdi. Aslında bu yapılan önümüzdeki dönemde yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken Türkiye'nin e, Sanayi 4.0 e, aksında fırsatları yeniden, bundan önce olduğu gibi fırsatları kaçırmaması için... ...bir e, yeni iktidarda Türkiye'nin bilim insanlarıyla mevcut yönetimin bir işbirliği e, şeyinin e, ortamının temellerinin atılmasıydı. İngiltere ise bu yeni iş tutma biçimine, yeni iş yapma yani dünyada özellikle... <gülüyor> Ee, işlenmiş verinin yakıt olduğu e, sanal ve gerçek iletişimde de sanal ve gerçek aleminin birleştirilmeye çalışıldığı yeni bir sisteme doğru gidiyor. Bu tabii buradaki teknolojiler, araştırmalar, burada e, ki tercihler, e, veri bütün bunlar iş yapma tüketici tercihleri, iş yapma biçimini belirliyor. O iş yapma biçimi de sizi dünyada yeni dünyadaki rekabet ortamında yeni elverişli noktalara doğru taşıyor. İngiltere'de gittik, baktık. İngiltere'de bir bakanlık var. Yani bakanlığın adı şöyle. Kültür ve dijital ekonomi ile ilgili devlet bakanlığı
0: kültür ha, ve dijital şimdi, işte biraz var önce
15: an. onu anlatmaya çalışıyorum. Dünya değişiyor. Sanayi 4.0 ortada. Bütün değişirken de bu bir yandan kültürleri değiştiriyor ama geçmişteki toplumun geçmiş toplumun mevcut kültürü de bu da etkiliyor. İşte bunları birleştirip buradan çok büyük bir e, hareket çıkarmaya çalışıyor ülkeler. Yani yeni bir sinerji yaratmaya çalışıyorlar. İşte bu sinerjinin finansmanı nasıl oluyor? Bu sinerjinin gerektirdiği insan gücü nasıl bulunuyor? İşte İngiltere'ye bu çerçevede gittik ve bu çerçevede özellikle İngiltere'de yaklaşık 100 milyar poundluk bir fonu yöneten 14 tane teknoloji teknolojiye finansman sağlayan bu yeni yenilikçiliğe finansman sağlayan şirketi görme imkanımız oldu. Yine 5 trilyon dolarlık dünyada kaynağa hükmeden 5 trilyon dolar. Evet, yatırım bankalarıyla görüşme imkanımız oldu. Hatta kapanışta Genel Başkanımız yine yaklaşık 500 milyar e, Türk liralık bir e, teknoloji yatırımlarına para sağlayan bir başka şirketle, yatırım şirketiyle de görüşme imkanı bulduk.
0: Efendim, tam burada ya, bizim oraya olursa... gitmemizin Heh.
15: sebebi bizim oraya gitmemizin sebebi şu bugün Türkiye'ye yatırım gelmiyor açık söyleyeyim. 2006 yılında Türkiye dünyadaki doğrudan yabancı sermaye yatırımının yaklaşık %1,4'ünü alıyordu. Artık binde %7'sini ancak alabiliyoruz. Çekebiliyoruz Türkiye'yi. Çok az. E, bu çok az. Yani bu yatırımlar olmadıkça da Türkiye'nin ...bu yeni dünya e, liginde süper ligde oynaması mümkün değil. Yine fırsatları kaçıracağız bundan önce olduğu gibi. E, bu fırsatları kaçırmak ne demek? Gencimizin işsiz kalması demek. Gencimizin şu anda televizyonlarda gördüğü, izlediği dünya standartlarına ulaşamaması demek. Dünya standartlarındaki bir yaşam biçimine ulaşma umudunun kalmaması demek. İstikbalini yurt dışında araması demek. İnsan gücümüzü kaybetmemiz demek. Yine biz bu parayı ülkeye çekemediğimiz zaman ülkeye bu sefer kara para geliyor. Mafyanın parası geliyor. Efendim, Uyuşturucu baronlarının parası geliyor.
0: Müsaadeniz olsa buradan devam edeceğiz. Siz İngiltere'ye gittiniz. Dünya nereye gidiyor? Bir yandan bunu e, takip ettiniz. İngiltere'den sonraki durağınız neresi olacak? E, bundan sonra da
15: yine bu... Bir bütünleşik program halinde Almanya'da olacak. Ve Amerika Birleşik
0: Devletleri, İngiltere, İngiltere ve evet, sonraki durak Almanya. Evet orada da
15: işte bu yapılan tüm işlerin sonucunda ortaya çıkan yaşam biçimini nereye gidiyor dünya yani nerede şu anda onlar bunları da orada inceleme imkanımız ve o noktaya nasıl gideceğimiz konusundaki projelerimizi daha da sağlamlaştırmamız mümkün olacak genel başkanımızın bu ay sonunda ya da gelecek ayın başında yapacağı
0: açıklamaları bekleyin. Çok önemli açıklamalar yapacak. Şimdi orada. oraya geleceğiz. Belki o açıklamaların ipuçlarını da sizden alma fırsatımız olur. Bir yandan memleketimizde çalışanlar, iş gücü, gençler onlar da gidiyor. Evet. yurt dışına gidiyorlar. Haberimiz var. En son an hani doktorlarımızı haberleştirirken hemşirelerimizden de benzer açıklamalar geldi. İzleyelim devam edelim.
11: Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Yazıklar olsun. Hakkımızı helal etmiyorum.
5: Türkiye'ye nasip olursa Ocak ayından itibaren bırakacağım. Artık doktor çalıştırsın yoğun bakımda. Hemşireler Sağlık Bakanı'na isyan etti. Çalışma koşullarının ağırlığından, ağır koşullarda çalışmalarına rağmen emeklerinin karşılığını alamadıklarından bahsederken mesleği Ülkeyi terk etmekten bahsettiler.
9: Evlerde tencere kaynamıyor. Bugün insanlar çocukları kendilerinden bir şey isterler diye onları alışveriş merkezlerine götüremiyor. Ben çocuğuma istediği her şeyi alamıyorum. İstediği ayakkabıyı alamıyorum mesela. Sorun bu alandaki insanlara hiçbirisi yapamıyor. Türk
5: Hemşireler Derneği Ankara'da insanca yaşamak ve yaşatmak için Söz Hemşirelerde başlığıyla miting düzenledi. Türk Hemşireler Derneği Konya Şubesi Başkanı Canan Güngör tencere kaynamıyor diye isyan etti.
12: Ben bu durumdan utanmıyorum. Bunu söylemekten de utanmıyorum. Bizi bu durumlara düşüren cihazsiler utansın. Ev sahibi beni çıkartacak mı? Kira bulabilecek miyim? Ben bunları düşünmek istemiyorum. 25 yıllık hemşireyim. Hep acilde yoğun bakımlarda geçti ömrüm. Ben bunu yaşamak istemiyorum artık. Hiçbir şekilde hakkımızı alamadık. Alkış karnımızı doyurmadı. Evimin kirasını ödeyemedi. Mutfak masrafımı üniversitedeki eğitim alan çocuğuma
5: para gitmedi. Yazıklar olsun. Pandemi döneminde herkes onları ayakta alkışladı. Ancak haklarını alamadılar. Yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Yasemin Değirmenci evladına mont alamadığını, ev sahiplerinin hemşireye ev vermeye şüphe ettiğini anlatırken isyan etti. Ve ev kirası bulamıyoruz Antalya'da. Kusura
12: bakmayın hemşire maaşı bizim kiramızı karşılayamaz. Ne kadar kiranız 25? 20 bin. 15 bin zaten bizim aldığımız 8
5: bin. Önceden hemşire dediğimizde ooo tüm kapılar açılırdı. Hemşireler çalışma koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini talep etti.
0: Hemşireler de maalesef yaşadıkları pahalılığı anlatıyorlar ve biz de gidiyoruz diyorlar. Birileri kıta kıta geziyor, yedikleri hamburgerden başka anlatacakları bir şey yok. Temiz para arıyormuş, sen nereye gittiğinin farkında mısın? Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Ve CHP'li lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Ne dersiniz?
15: Şunu buradan bir kere daha ifade edelim. Yani biz ne yaptığımızın tabii ki farkındayız. Ama bundan daha önemlisi bu ülkeyi yönetenler acaba ne yaptıklarının farkındalar mı? Yani burada biz temiz para derken ülkenin ne hale geldiğinden bahsediyoruz. Bakın bugün büyük metropollerin... Kanalizasyonlarından örnek alınıyor Bu örnekler üzerinden Metropollerdeki uyuşturucu Kullanımları belirleniyor Ben burada uyuşturucuları tek tek Saymak istemiyorum ama bir uyuşturucuya göre Yani ne taraftan Bakarsanız bakın birinci hep değişiyor Ama ikinci değişmiyor İkinci hep İstanbul Türkiye'nin hali bu Ya Bugün Dünyada e, mı? E, Dünyada. Evet, dünya, dünyada metropoller arasında yapılan araştırmada ikinci hep İstanbul çıkıyor. Mesela bir yerde bir New York, New York çıkıyor, öbür tarafta Amsterdam çıkıyor ama ikinci hep biziz.
0: E bu, bu neden? Bu nasıl
15: oluyor? E açık neden söyleyeyim. Neden oluyor? E, çünkü bugün Türkiye'de, Türkiye tam bir kara para cennetine dönmüş vaziyette. 20 yılda 18 tane af çıkartmışlar. Bugün dönüp baktığınızda Türkiye dünyanın ee, dünyada e, bu mali eylem gücünün yani şeyi belirleyen standartları kara para terörizmin finansmanı ile ilgili standartları belirleyen mali eylem görev gücünün gri listesini aldığı yani bir takım e, stratejik eksikliklerin olduğunu söylediği 23 ülkeden biri. Peki bu. Bu nedir yani bu örgüt bir de bu örgütün üyesi olup yani FATF'ın o, o eylem gücünün üyesi olup da e, gri de olan tek ülkeyiz. Bu ayıp zaten bize yeter. Şimdi peki bu örgüt ne yapıyor diye bakıyorsunuz. E, bu örgüt yani organize suç, rüşvet, terörizmi önlemek için bir takım bunların finansmanını önlemek için bir takım normlar getiriyor. Biz bu normlara üyesi olduğumuz halde dünyadaki 200 ülkede bu normlara uymayı kabul etmiş. Biz bu şeyin görev gücünün üyesi olmamıza rağmen hala daha gri listedeyiz. Biz bu ayıbı temizlemeye çalışıyoruz. Yani Türkiye 2011 yılından bu yana ilginçtir İlker Bey. Sürekli bir... Net hata noksanla ödemeler dengesinin Cari açığını finanse ediyor
11: Şimdi... Net hata
15: noksan nedir? Bilinmeyen para Bu 80 milyar doları buldu 80 milyar dolar Halbuki daha önce baktığınız zaman Bu bir yıl artı olur Bir yıl eksi olur Hep sıfırlanırdı 2011 Ve siz diyorsunuz ki bu para 2011, para... 2011 Rıza Zarraf'ın Harekete geçtiği yıldır Ondan sonra Türkiye'nin Buradan böyle kaynağı belli olmayan parayla ödemeler dengesini finanse etme gibi bir uygulamaya geçmesi sürekli hızlandı. Yani bu böyle baktığınız zaman hakikaten bu manzara bu ülke için, Türkiye gibi bir ülke için içler acısı bir manzaradır. Çünkü bu listede kimler var? Bu listede baktığınız zaman Uganda var, Tanzanya var, Kongo var. Bu ülkeler gri listede. Öyle gelişmiş
0: İngiltere gibi, Amerika gibi ülkelerin hiçbiri bu listede yok. E AK Parti'de uyuşturucu baronlarıyla, uyuşturucu parasıyla isimlerinin ve Türkiye'nin yan yana getirilmesine hem eleştirisi var hem de böyle size sert söylemleri var. Valla yani bu isimlerle yan yana gelen, isimleri yan yana getiren
15: biz değiliz. İsimlerle yan yana gelen kendileri. Buyurun sizin zindaştı. Kimlerle yan yana gelmiş? Sonra kimler onu hapisten çıkarıp? Bu uyuşturucu baron yurt dışına kaçırmış Türkiye'yi mafyanın hesaplaşma alanı haline getirdiler daha yeni işte bakın İstanbul'un göbeğinde villalarda villanın bahçesinde kadın cesetleri aranıyor Kim kimar o villada tanınmış bir önde gelen Avrupa'nın önde gelen mafya liderlerinden biri
0: bu hale getirmişsiniz memleket. 45 suçtan aranan sık bir baronu Biz bu, biz, bu memleketi sevmiyor.
15: buradan çıkarmaya uğraşıyoruz. Gayet pişkin bir şekilde kalkmışlar hamburger edebiyatı yapıyorlar. Çok açık söyleyeyim. Türkiye büyük bir ülkedir. Bütün bu saçma sapanlıkları atlatır. Ama bugün hakikaten mevcut yönetim Türkiye'nin Geri kalmasına yol açıyor. Hak ettiği, dünyada hak ettiği yeri alamamasını. Türk gençlerinin, Türk insanının hak ettiği
0: yaşam standartına erişememesine yol açıyor. Peki İçişleri Bakanı'nın bir FETÖ roman çıkışı var. Sonra Büyükelçilerle ne konuşuyorlar? Hani CHP lideri için ya da Altılı Masa için. Altılı Masa'nın bu şekilde dizayn edildiği iddiası var. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Yani çok açık söyleyeyim İçişleri Bakanı... Bir kırmızı dosya gösterdi İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı bir kırmızı kapaklı
15: kapağında hiçbir şey yazmayan bir şey gösterdi. Şimdi o kapağı bir açsın. O kapağın ön sözünde ne istediniz vermedik yazıyorsa memlekete dönün diye bir zırıldama hali varsa o doğru romandır. Ama o romanın içinde biz olmayız. Cumhuriyet Halk
0: Partisi hiç olmaz. Evet şimdi bir fotoğraf. Siyasette e, çokça konuşulan bir görüntü. Başörtüsü, J.P.Derinin Kılıçdaroğlu'nun çıkışı. Sonra hani bunu yasayla yapalım derken bir güvence altına alalım kadınların buradaki enişesini derken. E, sonradan baktık böyle. Büyüdü büyüdü büyüdü anayasal bir değişikliğe vardı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması. Şimdi bayramda seyramda ne bileyim vizyon toplantısında HDP çağrılmazken davet edilmezken anayasa görüşmesi ve yine o sert ser söylenler de devam ediyor. Adalet Bakanı orada grup başkan vekili orada sonra Ali İhsan Yavuz orada ve karşılarında da e, HDP heyeti HDP ile görüşler. Bu görüşmeyle ilgili acaba sizin düşünceniz nedir? Çünkü AK Parti içinde de ciddi eleştirilere neden oldu. Hatta AK Parti içinde şu da oldu. Bunu bir fırsat olarak görenler, HDP için fırsat olarak görenler oldu. Siz bu fotoğrafa baktığınızda ne görüyorsunuz? Şimdi HDP bugün
15: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin seçerek gönderdiği bir parti olarak bulunuyor. Şimdi yalnız ben tabii bu fotoğrafa baktığım zaman eğer siz değer ve ilkeler siyaseti yapıyorsanız soyunduğunuz yerde giyineceksiniz. Bundan önce ne söylediniz, şimdi ne yapıyorsunuz? Bunu ben milletimizin e, takdirine bakıyorum. Milletimiz bunu görecektir. Ama burada çok ciddi bir olay var. Bu Erdoğan'ın bu millete yaşattığı zulmü. Seçim sandığı önüne geldiğinde bir referandumla örtme konusunda nasıl çaresiz olduğunu ortaya koyuyor. Çok açık. Yani tamamen bu bir şimdi bakıyor ya dünyadan o Orban ne yapmış? O zaman çakma Orbanlığa soyunuyor. Ben de diyor seçim olurken yanına bir tane referandum getireyim koyayım. Milletin gündemini karartayım. Ya, Macaristan neresi, Türkiye neresi? Yani Müslüman mahallesinde salyangoz satarak bu iş yapılmaz. Kalkmasınlar, bunlar, bunlar onların derdine derman olmaz. Ama Türkiye'nin ciddi bir sorunu var. Maalesef Türkiye'de kadının giyimi kuşamı üzerinden siyaset yapmak isteyen partiler var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımız, bir kanun teklifini, bunu önlemek için bir kanun teklifini getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştur. Şimdi ev verip çevirmeyi, milletin gündemini karartmayı bıraksınlar, samimilerse gelsinler bu kanuna
0: evet oyu versinler. iki günde bu işi çözelim, milleti uğraştırmayalım. Şimdi peki Kasım dediniz, yani e, CHP İleri Kılıçdaroğlu'nun sürekli vurgusu Kasım'ı bekleyin. Kasım'da... Hani artık böyle günlerde yavaş yavaş ilerliyor. 14 Kasım'da altılı masa'nın liderleri yan yana Bu arada Altılı masa genişleyecek mi?
15: Bu tabi liderlerin karar vereceği bir husus. Ama şunu söyleyeyim, altılı masa çalışmaları gerçekten hızlı bir biçimde sürüyor. İşte daha dün diyeveli gün, dün diyeveli gün evet resim verdik. Birlikte çalışıyoruz. Yani. Partilerimizin mutfaklarında hazırlanan programlar orada partilerin ekonomiden sorumlu genel başkanlarının önüne geliyor. Ve orada da biz bu programları birleştiriyoruz. Açık söyleyeyim bunda da hiç zorlanmıyoruz.
0: Bir çatlak var mı yok Hayır, mu hiç, hiç içinde hiç bir değilsiniz. Hiçbir çatlak
15: yok. Bundan önce de yine hatırlayın. Dört tane ana reform alanından oluşan bir eylem planını biz milletimize açıklamıştık. İşte Merkez Bankası'nın özel şeyinin bağımsızlığının sağlanması, strateji ve planlama teşkilatının kurulması, durum ve hasar tespit komitesinin kurulması, ekonomik ve sosyal konseyin derhal harekete geçirilmesiyle ilgili yapılması gereken yasal değişiklikleri ve eylem kararnameleri, eylemleri açıklamıştık. Hiçbir sorunumuz olmadı. Şunu söyleyeyim, yani şimdi o masaya baktığınız zaman o masada e, Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri var. O masada geçmiş dönemde bakanlık yapmış olan insanlar, yani bu ortak çalışma grubunu kastediyorum masa derken, o ortak çalışma grubunda Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri var. Önceki dönemde bakanlık yapmış olan kişiler, ekonomiyle ilgili bakanlıklara gelmiş olan kişiler var. Önceki dönemde hazine müsteşarlığı yapmış olan en kritik dönemlerde arkadaşlarımız var. Şimdi zaten partilerin bu ekonomi ve diğer kadrolarına dönüp baktığınız zaman bu altılı masa etrafında oturan liderlere oturan partilerin... Partilerde bulunan e, insanlara dönüp baktığınız zaman aslında rüya takımı gibi.
0: Rüya takımı gibi diyorsunuz. E
15: tabii yani bana göre Türkiye'nin her meselesini gayet rahatlıkla çözebilecek takım orada. Peki ama dolayısıyla, işte acaba Bağmsız Türkiye dolayısıyla... Partisi'nin
0: lideri, hmm. Hüseyin Baş'ın bir çağrısı vardı. Beni alın dedi. Bir transfer Hiç merak etmeyin, dışarıdan. hiç merak etmeyin. Onu
15: da karara bağlarlar ortak bir şekilde. Lida biz... Yani liderlerimiz de bu konuda gayet uyumlu bir biçimde e, bu şeyi masayı sürdürüyorlar. Sayın, özellikle
0: de bekleyin dediği tarih, Kasım'da. Hangi tarih?
15: Kasım e, sayın, sonu mu? Evet, Genel Başkanımızın bekleyin dediği e, bekleyin dediği tarih, bizim bu e, dışarı dışarıda yapmış olduğumuz temaslar neticesinde ortaya çıkacak olan e, bir e, vizyonu
0: açıklayacağı tarih. Yani o ne zamana denk geliyor? Kasım sonuna mı denk geliyor? Kasım sonu Aralıkbaşı gibi olur herhalde. Kasım sonu Aralıkbaşı. Şimdi hazır sizde buradayken bir haberimiz var. Vergi dilimleriyle ilgili. Size de sormak istiyoruz. Burada Yani bir düzenleme yapılması gerekmiyor mu? Çünkü çalışanların maaşları kaynağında kesiliyor ve vergi dilimleriyle ilgili bir hamle yapılmıyor. İzleyelim. Tam da böyle %122'lik devletin de enflasyonu çıkmışken burada bir düzenleme gelir mi gelmez mi değerlendirelim.
14: Gelir vergisi dilimlerinin hali hazırdaki mevcut durumla yeniden değerleme oranında önümüzdeki yıl arttırıldığını düşündüğümüzde ilk dilimin 71 bin liraya ulaştığını görüyoruz.
2: Asgari ücrete memura Temmuz ayında zam yapıldı ancak gelir vergisi dilimleri düzenlenmedi. Yani çalışan daha fazla vergi vermeye başladı Temmuz'dan bu yana. Devlet alacakları için yeniden değerleme oranı belli olunca gözler bir kez daha gelir vergisi dilimlerinin hangi oranda artacağına çevrildi.
14: Gelir vergisi tarife dilimleri. Mevzuatın yanlış kurgulanması vesaire sebeplerle yıllardır çalışanların aleyhine olarak işletilmiş ve gizli bir vergi zammı olarak yansıtılmıştır. Yani çalışanların lokması dilim dilim soyulmuş... Gizli gizli kırpılmıştır.
2: Milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak zammı ve beraberinde gelir vergisindeki dilimlerin belirleneceği aralığı bekliyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelir vergisi dilimlerinin yeniden değerleme oranında artırılmadığını söyledi. 2002'den bu yana yeniden değerleme oranında artırılsaydı ilk vergi dilimi 32 bin lira değil 182 bin lira olacaktı dedi. Yani çalışanın cebinde daha fazla para kalacaktı.
14: 2002 yılından bu yana yeniden değerleme oranıyla kuruşu kuruşuna artırılsaydı. Biz bugün bunları konuşmuyor olacaktık. Eğer 2002 yılından bugüne kadar yeniden değerleme oranıyla kuruşu kuruşun arttırılsaydı 2023 yılı için yeniden değerleme oranında arttırıldığında ilk dilim 182.109 lir olacaktı.
2: Gelir vergisi dilimleri konusunda da sendikalara çağrı yaptı Ozan Bingöl.
14: 20 milyon üzerinde çalışan gelir vergisi tarife dilimlerinin ta için'den bu yıla kadar verilmediği şekliyle bu yıl verilmesini istiyor.
2: 32 binliri olan gelir vergisindeki ilk dilim ekim ayı enflasyonuyla belli olan yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırılırsa 2023 yılında ilk dilim 71 binliri olacak. Ancak Cumhurbaşkanının bunu artırma ya da azaltma etkisi de var.
14: Cumhurbaşkanının bunu yani bu 71 bin lirayı 2023 yılı için belirlenecek olan 71 bin lira olan ilk dilimi 35 bin 500 liraya düşürme, 106.500 liraya kadar da çıkarma yetkisi bulunmaktadır.
0: Gelir vergisinde gizli zam, vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl'ün de dikkat çektiği konu. Ne dersiniz? E şimdi tabii hükümetin çalışanları enflasyona ezdirdiği
15: bir diğer alanda burası. Şimdi... Daha bir açıklama yapmadı ama yeniden değerleme katsayısı yüzde 122.9 yani yüzde 123 bütün maktu vergiler harçlar Bunlar hepsi yüzde 123 artacak ama vatandaş gelir vergisi öderken tabi olduğu dilimler enflasyona paralel olarak artmayacak Dolayısıyla vatandaş neredeyse gelirinin tamamı için en yüksekten vergi ödeyecek bunu bu şey yok ki yani hak, haklı olan bir yanı yok. Bu hak değil, adalet değil. Bu resmen vatandaşı perişan etmek için de otursunlar bir an önce. Bir kere bu %123 olmaz. Bu bu yeniden değerleme kat sayısına göre arttırma yerine daha düşük bir artış verme yetkisi var e, hükümetin, e, Cumhurbaşkanı'nın. E, dolayısıyla maktu vergilerde bunu kullansın. Ama gelir vergisinde, gelir vergisi dilimleriyle ilgili olarak senelerdir çalışanları eziyorlar. Burada da çok ciddi bir düzenleme yapma ihtiyacı var. Ya böyle şey olmaz. nazıncı keseri gibi enflasyon artacak, sizin vergi gelirleri artacak ama vatandaşın geliri artmayacak. Artıyor gibi görünecek, vergiye gidecek. Bence Türkiye'de şu anda... Çalışanlarla işverenlerin anlaştığı önemli bir alandır burası. Çünkü artık bu haksızlığa kimse tahammül edemiyor. O nedenle hükümetin bir an önce bu düzenlemeyi
0: yapması lazım. Efendim yine hani şakası yok denilen çalışanların da düzeltilmesini istediği konulardan birisi. Bugün yine ekonomiyi konuşacağız. Bugün memleketteki gelişmeleri konuşacağız. Bugün siyasette de yine en çok galiba HDP, AK Parti'nin HDP ziyaretini konuşacağız. Yani bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde legal bir partidir diyen milletvekilinin sözü AK Parti içinde. Sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yine HDP'ye yönelik terör örgütü PKK'nın Koludur, uzantısıdır. Siyasi koldur, uzantısıdır açıklamaları. Yarın da grup toplantıları var. Evet. MHP'de bir, e, bir sessizlik var. Grup toplantısı bekleniyor? Sizce MHP'den bir çıkış gelir mi bu ziyarete?
15: Bakalım e, Bahçeli, Mahir Ünal'a göstermiş olduğu tepkiyi burada da gösterecek mi? tutarlı olabilmek, Kendisiyle tutarlı olabilmek bakımından. Böyle olması gerekiyor. Ama ne olur? Görelim. Yani şimdi çok açık söyleyeyim. Bu şu şunun altını çizeyim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletin seçip gönderdiği tüm partilerle konuşan tek parti biz. Bunun da böyle olması lazım. Eğer demokrasiye inanıyorsanız, değer siyaseti yapıyorsanız bunun böyle olması lazım. Ama bugüne kadar bu iktidarın ve sarayın gerçekten Bekçiliğine soyunmuş olan küçük ortağının e, söylemleri var ortada. Şimdi bu söylemleri nereye koyacağız? Nasıl millet? Şimdi bunlar zannediyorlar ki referandumu getirdikleri zaman milletten gerçekleri saklayabilecekler. İlker Bey bir müthiş bir, bizim atalarımızın söylediği çok güzel bir laf var. Diyor ki kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Milletimiz bu beceriksiz yönetim altında yediği Ayaz'ı sandıkta unutmayacaktır.
0: Ne yaparlarsa yapsınlar. Manzara bu. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz Çalar Saat'te konuğumuz olduğunuz Hem İngiltere'yi anlattınız. İngiltere'deki temasları hem siyasetin bu önemli konularını ve ekonomiyi. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak misafirimiz de Çalar Saat'te. Ben kendisini uğurlarken sizleri de... Tarsus'a götüreceğiz. Türkiye'nin çok güzel cennet köşeleri var efendim. Onlardan birisi de Tarsus. Tarsus'ta da bir festival vardı. O festivalin harika görüntüleri.
3: Festivallerin amacı bu. Bir olmak. Bir arada olmak, gönül gönül olmak, kardeş olmak, kardeşçe olmak.
16: Bir arada olmak, kardeşçe bir olmak için düzenlendi 1. Uluslararası Tarsus Festivali. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen festivalin teması Kleopatra yılıydı. Birbirinden ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaptı. Biz ayağımızı sürmüş olalım
17: ve yıllar boyu devam etsin. Siz de böyle güzel etkinliklerle karşı karşıya kalın. hadi! hadi.
12: Bir defa olduğu için hepimiz çok mutluyuz tabii ki. Esnaf anlamında çok fazla çünkü geldiğimiz yerlerde baktığımızda hep bütün yerler doluydu. Farklı şehirlerden de buraya gelenler olmuş. Farklı insanların kültürümüzü tanıması açısından çok iyi oldu.
16: 4-5-6 Kasım tarihlerinde düzenlendi Uluslararası Tarsus Festivali. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kleopatra kapısından başlayan kortej yürüyüşüne katıldı. Sonra da Cumhuriyet alanında Tarsuslulara seslendi
3: festivallerin en büyük özelliği budur. Kentimizi tanıtmak. 27 ülkeden konuklarımız var. Tarsus sokaklarını geziyorlar. Tarsus'un esnafından alışveriş ediyorlar. Lokantalarında yemek yiyorlar. Buraya bir güzellik katıyor katıyorlar. Sevgi katıyorlar enerjilerini katıyorlar.
16: Uluslararası Tarsus Festivali'nde 27 ülkeden 348 katılımcı vardı. Tarsus Kültür Parkı'nda stantlar kuruldu. Çocuklar eğitici ve eğlenceli etkinliklerde bir aradaydı. Konserlerle de renklenen görkemli festivalde ayrışmak değil kardeşçe yaşamanın önemi vurgulandı.
3: Kaybık içinde Ne çekiyorsa bu memleket ayrımcılıktan çekiyor. Böyle bir siyaset dilini reddediyoruz.
16: Olsun bu siyaset. Sadece Mersin'den Tarsus'tan değil diğer illerden de festivale gelenler vardı. Üç gün boyunca gönüllerince vakit geçirdiler.
3: Tarsus'ta çok büyük bir var. var. Böyle
11: olmasını çok isteriz çünkü sabahtan bir arkadaşım birlikte çok eğleniyoruz. Farklı ülkelerden insanların gelmesi hepsinin dansları falan bizi çok etkiledi. Çok güzel bir hava kattı.
0: Meltem Şen 6 yıl önce bir ameliyat geçirdi ve sonrasında da belden aşağısı tutmadı. Senelerdir denizi görmüyordu. Şimdi şimdi onun için onun yanında olanlar vardı.
17: Güneşi görebilmek, gökyüzünü, denizin kenarına gidip o havayı solumak bunun özlemini çekiyorum. Yani benim için özgürlük diyeyim.
2: 6 yıldır deniz özlemi çekiyordu. Yatağa bağımlı halde yaşayan Meltem Şen için Kuşadası Belediyesi harekete geçti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şen'i evinden aldı. Özlemini çektiği deniz kıyısına kavuşturdu.
17: Çok mutluyum gerçekten. Denizin kenarına gelebilmek, ondan sonra bu havayı solumak, o kokuyu içime çekmek çok istiyordum. Gerçekten çok teşekkür ederim yani bana bu günü yaşattığınız için.
2: 6 yıl önce boyun fıtığı ameliyatı oldu Mertem Şen. Ameliyattan çıktığında ise boynundan aşağısı tutmamaya başladı. Arka arka ameliyatlar geçirdi ancak sağlık durumunda değişiklik olmadı. 6 yıldır yatağa bağımlarda yaşıyor.
17: 6 yıldır yaşamımı bu şekilde devam ediyorum. E ee, daha iyi olacak aldığım tedaviyle.
2: Meltem Şen son ameliyatı
17: sonrası fizik
2: tedaviye başladı. İlk kez tedaviden yanıt aldı. Az da olsa el ve ayaklarında hisler geri geldi. Yalnız yaşayan 54 yaşındaki Şen 6 yılın ardından yürüteçle yürümeye başladı. Tedavisinin olumlu sonuçlarıyla umudu artan Mertem Şen'in 6 yıldır en büyük özlemiydi deniz kıyısına gitmek. Denizin güneşin tadını yıllar sonra yeniden çıkarmak. Onun bu arzusuna Kuşadası Belediyesi kayıtsız kalmadı.
17: Güzel Allah'ım bana bunu yaşattığınız için böyle bir günü bahşettiğiniz için size
2: sonsuz teşekkür ediyorum gerçekten ekiplere teşekkür eden Şen denize baka baka hayaller kurduğu yaşama olan sevgisini, özlemini çektiği özgürlüğü kelimelere bu sözlerle döktü.
17: Çok mutluyum gerçekten anlatamıyorum yani nefes almak özgürlük böyle bir şey benim için. Çünkü 6 yıldır ben evden dışarı çıkamıyorum.
0: Yaşamak her şeye rağmen yaşamak. Efendim şimdi iki kitabımız var kapatırken ve bir de hatırlatmamız yarın. Yine elbette yarın ve sonraki günlerde 7.15'te başlıyor Çalar Sarp, Bir kere bunu bir kez daha hatırlatalım. Sonra Cem Ayaz şiirin kitabı bir şair yalanı diyor Cem Ayaz. Ve bir başka kitabımızda Reyhan İldaş senden başka hayatın içinde sıkışmış olan herkes ve onlar için bir kılavuz senden başka. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 7.15'i gösterdiğinde biz buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın, güzel bir gün olsun. <gülüyor>